1: Buenas tardes, bienvenidos a la quinta entrega de Tomos y Grapas Os invitamos a acompañarnos un viernes más, una hora y media Os traemos todas las novedades, críticas y recomendaciones del mundo del noberto, del noveno arte Alfredo Matarranz maneja esta máquina y este que os habla tratará de poner un poco de paz en este caos y ahora sí, comenzamos. Buenas tardes, pues creo que ya tenemos todo listo. El índice de hoy es bastante simple... Como siempre empezaremos con nuestras novedades y recomendaciones de lo que acaba de salir este mes de octubre. Luego tenemos una historia de vampiros, vampiros que no tienen miedo a la luz, y hoy os traemos una nueva sección como sorpresa... Eh, para ello tenemos como siempre A nuestros grandes colaboradores Adri, buenas tardes
2: Buenas, yo he venido aquí a hablar de mi libro No sé, me habéis sentado aquí Y es que, bueno, voy a hacer una pequeña publicidad Y es que yo escribo una novela por internet Que se llama Jagger La podéis encontrar por jaggernovela.wordpress.com eh, Y es un proyecto con una dibujante de Zaragoza Que espero que quien escuche esto Le apetezca, pues bueno Una novelilla, una novelilla ligerilla con toques de cómic Así que nada, y hola chicos Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro Hostia <risa> ¿Qué tal José? Muy bien, esto de tu libro es una sorpresilla ¿eh? Si sí, es una novela por capítulos Y bueno, sí. espero que por aquí bueno. también se descubra
1: pues nada. Tomaremos nota, a ver qué tal. Y vienes con los colmillos afilados hoy. hoy? Sí, hoy
0: vengo con el cuchillo preparado los dientes.
1: Eh, un buen cazavampiros. Te ¿Qué digo. tal, Eduardo? Mejor de, del catarro. Sí, algo mejor. Buenas tardes. Hoy el que lo tiene soy yo. Hoy no tiene, hoy no tengo el virus vampírico, pero tengo el virus de la gripe. Así que si me ves perder la cabeza, lo siento. Nada, nada. Te y gustamos. nuestro gran técnico, Alfredo.
3: Hola, queridos niños y niñas, amantes del cómic, la viñeta, la novela gráfica, etc, etc, etc,
1: etc. Y yo, Daniel Brum, como siempre, os traemos todo para que lo disfrutéis. Así que, sin más, ¡vamos a ello! Así que empezamos octubre y empezamos con noticias. ¿Quién tiene noticias? Empieza a ver, como siempre.
2: Pues muy bien, empiezo yo con una de las principales novedades de, de este mes, que es el último tomo de Animal Man, de Jeff Lemire. Que, bueno, eh, Jeff Lemire bueno, abandonó a la obra, es que la obra se abandonó. Jeff Lemire tenía otros trabajos, entre ellos la nueva Liga de la Justicia, que es eh, justin eh, Justi League United. Y bueno, pues tuvo que eliminar esta saga Que por cierto, me ha parecido absolutamente maravillosa en, Desde principio a final No pega bajón en ningún momento O sea, no hay nada de relleno Y me parece genial Bueno, me parece, es una pena que se haya acabado Porque es una muy buena saga Pero me parece muy bien que Por fin una saga que acaba Y acaba, que te la puedes comprar en dos tomos Yo qué sé, o sea, te la puedes comprar no. Es decir, me estoy comprando una saga que la voy a disfrutar Y... Eh, de principio a final y, y además bien acabada, perfecto, sin dejar nada al aire. Bueno, una cosilla, pero así tenemos un poquito más de continuidad respecto al personaje.
1: No como muchas veces que se coge, se intenta alargar una saga y muchas veces lo que haces es, es cargártela. Exacto,
2: es que es lo bueno de esta saga. Hay que saber acabar. Lo bueno de esta saga ha sido que tiene sus buenos arcos, más muy buenos, con consecuencias en, en cada uno que se lleva al siguiente arco y además no sé si creo que tú estuviste has leído estuve
1: leyéndola y la dejé la dejé no por no por que no me gustara sino más que nada por falta de tiempo y de espacio de lectura y es algo que tengo que tengo pensado retomar
2: pues te digo que está muy bien sobre todo porque empieza digamos con una temática digamos un villano que sería eh, no me gustaría decirlo en voz alta pero bueno la, digamos que gira alrededor de la putrefacción ...y hay un gran evento... ...que sería Mundo Putrefacto... ...junto a eh, la Cosa del Pantano... ...y después de eso hay unas consecuencias... ...muy drásticas para el personaje... ...y eso está muy bien llevado... ...pero maravillosamente bien llevado... ...esa temática... ...que me parece la mejor... ...la, la, la, la vez que mejor lo he visto yo... Eh, ...en un cómic... ...y tiene acción, tiene drama... Eh, ...tiene muy buenos personajes... ...y de verdad este último número... Bueno, ...evidentemente prefiero que la gente lo lea desde el principio... Pero quería remarcar este último número Porque tiene un gran final Además con un personaje que se llama Hermano Sangre Muy maltratado en el anterior Universo el ante DC es lo
1: que te iba a decir ¿Viene parecido al del Universo anterior? Es que anterior. no tiene
2: nada que ver O sea, el anterior Universo C que veíamos en The Outsiders que, es que era de medio pelo típico de relleno Aquí no, aquí es un tío De verdad que, que me parece De lo más poderoso que se ha visto hasta ahora En el nuevo Universo Y nada, recomendarlo a todo el mundo de verdad Y... Una enorme Un enorme personaje y una enorme saga De un gran artista que se llama Jeff Lemire
1: Yo lo, lo apunto porque lo tengo Ya te dije la otra ocasión Que yo lo tengo lo tengo apuntado para empezar a leerlo A ver si saco un poquito de espacio Además, es Que te digo Son
2: ello. 29 números vale Que creo que son aquí en España 5, 4 Más son, o menos sí. Pero que se, se lee muy deprisa y se lee muy bien Y bueno, las, otra novedad que tengo Que me, no quería dejarla pasar Es que, bueno, hay un estudio que es de una gente que hace unos vídeos por internet que hace series hace digamos fan fan, fan ¿cómo se eh, llama? fan
3: film, fan film fan exacto
2: y, y bueno pues esta gente suele hacer de cosas de DC o de superhéroes hicieron ya uno de Nightwing contra Red Hood hicieron uno de Qué bueno, sí. de Superboy muy chulo muy chulo y son gente le digo que no tiene, o sea tiene lo, no tiene medios pero tiene muchísimo talento
1: a mí me gustaría muchas veces ver a esta gente qué podría hacer con medios exacto yo es Por, lo que digo porque la pasión la tienen la tienen además es que digo en el superboy y los conocimientos pues, sí. los tienen
2: y bueno pues voy a, voy a hablar de una serie de Nightwing que llevan anunciándola un mes y medio dos meses y el hace no sé si el, el lunes se, sí. se emitió el primer episodio y, y bueno, una dura unos ocho minutitos se ve muy deprisa el episodio unas escenas de lucha muy muy chulas y unos efectos especiales que, joder, para ser un agente ya te digo, que no tiene todo el dinero que pueda tener eh, Shield o, o Arrow, pues está muy bien y de verdad, pues la serie se llama Nightwing de series y está muy bien y la recomiendo
3: yo tengo que recomendar también, hace poco también hicieron una de Spawn eh, es una historieta corta también sí, un, un fanzim este. y eh, también muy
1: recomendable esa
3: este. es nota que tiene
1: un de uh, eso lo, per... lo colgaste sí, tú yo todo el, el, lo colgo. <risa> <risas>
3: el
1: del supermercado y el niño sí, sí, muy bueno muy bueno
3: pero mejor la que la que tú está tú
2: la verdad es que lo que sí que es eso que promete y, y yo os digo todo, además todos los vídeos que hacen de DC parecen que van a estar conectados porque al final de del de Superboy aparecía este mismo actor haciendo de Nightwing diciéndole mira estoy haciendo un grupo no sé qué tal a lo mejor te interesa y, y ya en su momento, el primero uno de los primeros vídeos que hicieron con Nightwing Era Nightwing contra Red Hood Y ya en el tráiler de esta serie Se ve que también va a estar conectado Porque aparece al final del tráiler en plan personaje misterioso Y yo os lo digo 8 minutos de episodio Se sí. ve súper bien El inglés, para quien no maneje Yo no sé si está traducido algo, yo lo he visto tal cual del canal Yo lo vi en inglés Pero también. es un inglés muy sencillo O sea, absolutamente sencillo y, y unas escenas de lucha que a mí me sorprendieron porque normalmente en estos Fan las escenas de lucha son de ¡Oh, oh! Esto no, aquí hay una escena de lucha que, que parecen a sacadas de una película. En eh, que...
1: la de Destro, vamos, hay un momento me, me, me enamoro.
2: Quiere, que está luchando así y le coge, le, le, le está apuntando con la pistola, la parte del chino de la pistola, ¡pum, pum! Y no sé cómo, cómo hace Destro, que le pone la pistola en la cabeza y dispara. Y digo, eso puede, parece salir de una película de Schwarzenegger, tío. O sea, pues para mucho. encontrarlo
1: fácilmente, eh, sí, en el Twitter de Tomos y Grapas. ¿Lo pusimos? Lo pusimos y. Y se pueden pasar por ahí Y pueden echarle un vistazo Si no, en
2: Youtube es Nightwing de series Y, y ahí lo pueden ver entre, Creo que el día 7 O el día 9 sale el siguiente episodio
1: segundos.
2: Y parece que además que Van a ser episodios cada dos semanas Y pintan muy bien
1: Pues yo creo que nos tienen ya enganchados José, ¿alguna novedad por ahí? Novedad,
2: sí,
0: mira, un personaje que se está poniendo de moda otra vez Que es Tarzan que ha salido otra publicación, que en Cierto. este caso son las tiras de prensa, de, bueno, las tiras dominicales de Rusmanin. Ha salido una colección de tiras de prensa que son en blanco y negro, estas son en color, van a ser 10 eh, tomitos, cada tomo tiene unas 64 páginas y lo mejor es el precio, porque ya son 18,50, que yo creo que es un precio muy asequible para el tipo de publicación que es. La verdad es que sí. Y bueno, la edición para la gente que se ha aficionado a las tiras de prensa está extraída de una editorial que se llama IDV que es la que... Bueno, hay varias ediciones, sí, sí. pero esa, esa edición es una de las mejores. Entonces el color la han restaurado, el color es impresionante, yo lo tengo ya en casa, la verdad es que es una gozada. Y esto podéis hacer dos cosas. Podéis o comprarlo en la tienda cuando llegue, que todavía no ha llegado, o encargarlo directamente a Manuel Caldas.
1: Eso te iba a preguntar, que tiene una distribución, por así decirlo, minoritaria, pero que... Claro, es que
0: es un señor... Que sí
1: viaja a tiendas, o sea, sí, sí llega a tiendas. Llega a tiendas, lo que pasa es que es mejor
0: pedírselo a él por dos cosas. Te sale más barato y siempre cuando se lo pides a él, siempre hay un obsequio que te hace. En este caso es una lámina. Eso sí, lo compras en la tienda, en la tienda no te lo van a dar. No, no eso no. Claro. Entonces, bueno, van a ser
1: 10 tomos. Eh, ¿De qué fecha es la publicación original? Pues me parece que es de los años 60 de los años 60 sí. Yo es que a Rush Manning no le sigo mucho, la verdad Pero creo yo que sí le conozco De algo que pudo hacer de unas tiras de prensa de Star Wars O unos cómics de Star Wars Ahí no te puedo decir Por los años, a finales de los 70 Yo de
0: Star Wars, si te digo la verdad Los cómics no me van nada Entonces, lo que sí te digo que es un personaje Que ya van eh, tres colecciones en poco tiempo lo que sacan Ha sacado la de... ¿cómo se llama la que estuvimos anunciando? La de, Joe la de Joe Cooper Que no tiene nada que ver con esto, eh, aviso o sea, Joe Cooper es una colección bastante más moderna uh -huh. Es mejor la de Joe Cooper bajo mi punto de vista más... más fiel a las novelas puede ser Bastante más fiel a las novelas Si esto es más plana aventura Eso de cuenta que son tiras de prensa Entonces el formato de tiras de prensa La narrativa te la condiciona mucho
1: Es un como un flash Gordon pero sí, en eh, la selva es
0: Más o menos, sí Entonces claro, tú te coges la hoja Y dices, joder, te des una tira de prensa Entonces el final de la tira de prensa de arriba mm. Es igual que el principio de la tira de, la... de prensa de abajo Porque eso va ha pensado un día para otro yo lo que veo van a ser en total entre una y otra 16 tomos no sé la periodicidad no sé si serán cada 3 o 4 meses es asequible eso sí y bueno tiene muy buena pinta
1: pues le deseamos suerte que pueda sí. que pueda seguir no, con ello la verdad es que es una persona que
0: todo lo que es rescatar clásicos del pasado lo está haciendo muy bien ¿eh?
1: además si sí, se le ve que le pone pasión a él. sí 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 desde luego
2: me parece terrible que digas que Star Wars no te en los cómics, tío O sea, es que, Ojo, ojo,
1: hay cómics de Star Wars ah, Sí, pero hay cómics unos malos Los primeros que empezó a publicar Los primeros que empezaron a publicar en Marvel eh, No sé si os sabéis la historia del conejo verde no, no, se... que... O sea, que... Que
2: o sea es trauma, malo sí. Pero malos malos pero hay ¿eh? de
3: todo, el universo expandido de, de Star Wars Me parece el mejor de todo Bueno, ya dimos la noticia, Marvel va a empezar a partir de diciembre a... Porque ha comprado los claro, derechos de Disney sí. Y a ver Además, qué tal es cuál
2: otra de ella
3: Tiene buena pinta A mí me encantan los cómics de Star Wars Y, Star Wars. y
1: no estoy muy atento a eso. Hombre, hay, Ahora actualmente los que se están publicando De Star Wars es cierto que, que Tienen muy buena muy, Tanto muy buen equipo creativo Como muy buenas historias Lo que pasa es que ha habido una época que ya,
0: pero A mí es que es algo que en cómic no me llama la atención ¿Sabes? Entonces, bueno
1: pero para gusto los colores. ha visto enfadas al personal, macho. Ah, lo siento. Es que yo no
0: soy políticamente correcto en
1: este sentido. ¿eh? O sea que... ¿Alguna noticia más, José?
0: ¿Noticia? Eh, ¿Noticia o novedad? Bueno,
1: novedad, novedad, novedad sí. No me caso hoy, que estoy vale, un poco... Sí. A ver,
0: bueno, ha salido una colección, que esto, bueno, o sea, a los que son jovencitos le va a sonar a chino, quizá, que es la colección de los hombrecitos. Es un combi franco-belga de los años 60, que en España se había publicado muy poco, y entonces esto lo saca Dolmen. Vale cada tomo unos 28 euros, está bastante bien, y en total van a ser unos 16 tomos, eso sí, es una serie muy larga.
1: Eso sí le estuve echando yo un vistazo, que además lo estuvimos hablando la semana pasada, sí. eh, tiene buena pinta.
0: Es una serie en plan humor, ciencia ficción, es bastante interesante, va de un pueblo que se encuentra un meteorito, entonces todo el que toca el meteorito se vuelve nano y diminuto, y desaparece del pueblo. ¿Ves? Claro, este ya se descojona. Claro, pero está muy bien, oh, bien ¿eh? Tío, no, sí. Pulso,
2: por favor? No, no, no,
1: no. Yo, la verdad, es que sí lo le. Vamos, bueno, le estuve echando un vistazo por lo que dijiste sí, no, no. y tal, y sí me pareció. La verdad es que es divertido. Es otro tipo de lectura, claro, pero. Es franco-belga. Entonces. O sea, que bueno, para que le guste. Mire. Yo sí le voy a seguir echando un vistazo a mí si sí me, bueno. me ha convencido. Bueno,
2: a mí llorarme la atención me ha llamado la atención, me he reído, pero. <risa> no, no, no. Es que un meteorito, que todos se vuelven hombrecillos, tío. Que no, que, 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 que Es sí.
0: un humor muy ácido, luego te lo tienes que leer, realmente, no. Ah, ¿sí? Eso es el inicio de la historia. La es que te una cosa: en Francia eso vende un huevo. O sea, es una industria, de industria francesa es la tercera del mundo. Entonces, en ese sentido, mueve mucho dinero.
4: ¿Y esto que es pequeñito engancha con los pitufos o no es otro? Eh,
0: no, esto se parece más a pero <risa> y,
2: y no se vuelven verdes, ¿no? No, 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 no. Solo se vuelven chiquititos. <risa> solo se vuelven pequeñajos. <risa> es que, y de los sombrecillos. Ay, se llama así. Me estoy lo... imaginando <risa> <risa> de gente verde en plan chiquitito. No, no, no.
0: Como plan <risa> Joder, si te lo enseño el otro día. <risa> ah, bueno.
1: Hay que ver. Yo sí, te digo sí. que, hay que hay que leerlo. Yo sí lo, también lo doy como recomendación. Bueno te toca. Ah, ¿Qué novedad? Que lo estoy viendo ahí encima de la mesa o lo que veo, ¿no? Sí, además es muy pesado. Un tomo muy muy
4: muy grande. El Alpha Flight que, bueno, aunque es novedad del mes pasado, eh, eh, tenía que caer. Y bueno, <risa> ya aquí está. Con ganas. <risa> sí. Y sobre todo además, eh, bueno, podemos mirar en el, en el tomo que ha recogido toda la época de John Viernes o se sabía. Y lo más interesante, yo creo, que es los números previos a Alpha, a Alpha Flight, la serie que son los que estaban en la patria X e incluso un número del increíble Hulk que presentaban a Sasquatch y la verdad que es que antes de que Viernes se hiciera con la serie Alpha Flight pues estuvo bastante trabajando en muchas colecciones y bueno los números de la patria X junto con el de Hulk están muy bien los primeros números de Alpha Flight también están francamente bien, sobre todo la aparición de Wendigo donde están un el enemigo en el cual Lo eh, Lovendo y, y Wendigos hacen justo el, el punto principal, el inicio de, del personaje de Lovendo, Que es ahí cuando sí, aparece cierto. por primera vez sí. Y bueno, sobre todo los primeros números muy 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 buenos El dibujo de John Byrne aquí es muy 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 bueno la última parte que eso ya guioniza El dibujante es otro distinto Ya es quizá un poco más, más floja Y bueno, el tomo la verdad es que está muy bien La calidad lo estábamos comentando antes con, con Alfredo Que el papel es mucho más, más duro más, Mejor calidad uh
1: -huh.
3: Mejor que otros Omnigol que ha sacado por, por Es que ahora en cualquier descanso
1: te lo voy a quitar Y lo voy a mirar porque no lo he visto o sea, se Lo estoy viendo de lejos y...
4: Y la única pequeña pega que le podemos poner es que, a diferencia del Omnigol que sacaron de la Patria X, hay muy pocos extras, pero bueno, tampoco no. hay que... La verdad es que ya con el número de páginas que tiene, la verdad es que poco más se le puede pedir. Mientras que en la Patria X había páginas originales, bocetos y Cierto. demás. Aquí hay muy poquilla cosa. Han incluido lo que eran las fichas los, en, el, en el universo, la, la colección de Marvel Universe que tenían con todas las fichas de superhéroes. Y aún van de portadas más... Que bueno, que es una pena porque...
1: No sé si es que a lo mejor no tendrían disponible material de John Byrne pero... bueno, A lo mejor es que con John Byrne yo creo que los extras los han dejado todos, todos, todos para lo que es X-Men. Porque en el Omnigol de X-Men sí es verdad que se toca sobre la patrulla X y tal. Pero aparte hablan también de Bayer como, como artista. Entonces a lo mejor yo creo que es por no repetir material extra. Porque pero tampoco man. hay tanto, tanto extra de, de, de Alpha Flight.
4: Pero aún así, pues, esa pequeña pega, el, el tomo es increíblemente bueno. Y la verdad es que muchas ganas de, de disfrutar las aventuras de Half-Life, porque realmente está muy bien dibujado. Y sí, no, bien el dibujo
1: es espléndido. O sea, es que va a ir en su mejora época.
4: Eh, y luego otra novedad, que es más o menos también del mes pasado, que también tenía muchas ganas, es el plot. Lo estuvimos comentando, José Ramón nos trajo la noticia Cierto. hace, no sé si fue a un par de programas o el anterior. no un par de semanas. Programas, y bueno, yo, ya, yo sigo los números de plot, o sea, ya tengo el primero y el segundo dedicados a Fenice Oscura y este además que estemos hablando del Torre de Walter Simonson precisamente por esto, la verdad es que sigue siendo una obra, bueno, una, una publicación muy interesante de tener. Es un trabajo excelente, o sea, es una documentación
1: excelente lo que tiene.
4: La calidad es, además, como vamos, se ve, nada más cogerlo, se ve que la calidad ha aumentado mucho, sobre todo la portada, Además tiene más brillo la portada comparada con el, el primer número. Y bueno, echándole un vistazo, es tanta la información que es que, bueno, ya me ha pasado con otros plots y ya me ha empezado a pasar con este. Prácticamente estar dos semanas leyendo cada uno de los artículos porque tiene mucha, mucha, mucha información repartida a lo largo de todas sus páginas. Y está vendiendo como churros. La verdad que sí, la verdad, es un poco. La verdad que es una sorpresa que se venda bien. Nos alegra porque significa sí. que lo antiguo de Marvel todavía tiene, tiene vigencia. Y además, es que es una, un trabajo de investigación. Muy bueno. Estaba pensando que es como un making of, pero es más complicado, porque es un making a posteriori, porque este hombre está recopilando tanta información
1: que, tiene, que debe tener durante todo su tiempo. Y a mí lo que me gusta es ver que ya no solamente la historia, el guión, lo que llama la atención, sino que también a la gente ya le está gustando lo que hay, lo que hay detrás de las lo que hay detrás de las babalinas de, del cómic. Exacto.
4: Ver caras a la gente. A mí quizá lo que más me impresiona muchas veces cuando veo la plot es eh, la cara de los, los guionistas, dibujantes, que no, los ignoramos, parece que son personas inexistentes,
1: o no los conocemos su nombre y ver sus caras. Luego así. vas a un salón del cómic te cruzas con eso, ellos, eso, <risa> que yo sé de uno que le pasó con la roca.
0: <risa> Quería comentar una cosa, el número 3 ha vendido bastante más que los dos primeros. Sí, sí, sí. eso también he escuchado. Eso, eso pues. lo ha dicho el del en Facebook. Uh -huh. Entonces, no, la la es verdad que, que por ahí buena. se está
3: hablando maravillas Y yo creo que siempre hay que apoyar este tipo de iniciativas Porque el trabajo y el currazo que se han pegado aquí con este fanzine es tremendo Eso sí, parece
2: que recogen los comentarios de Facebook de cualquiera, ¿sabes? Sí. O sea, hay uno que está diciendo Oye, perdona, ¿el baño por dónde? Y lo ha recogido ahí, ¿no? <risa> no es una broma Es que aquí nuestro compañero aparece en la revista Que
1: parece claro, que no ha no querido presumir
2: Ah, sí, lo dijiste otro Me día,
4: pero
1: pero pasa que el lo ha tachado con Edin para no... No, pero... no, 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 en absoluto.
4: Lo, lo he puesto con fluorescente porque Exacto. realmente...
1: La ha la dibujado yo, un bigotito y unos decir una, una
0: cosa. Esta revista tiene una labor médica. Y es que las personas que sois así jovencitos, que estéis un poco con las películas... A mí no me mires, ¿eh?
1: Estéis un poco ahí... No, no me mires, No, sí, pero esta
0: revista es más, más que nada para llevaros al buen camino. ¿Sabes? Para que aprendáis y digáis, joder, qué bueno el Así te explican cómo se hace.
1: Yo lo único que voy a pedir es, por favor, un plot del Daredevil de Frank Miller. Oh. Ya, o sea, pero ya. Sí,
2: y es, una pregunta: un tomo si grapas también, que no lo estoy pidiendo Marvel? mucho por ahí. Sí, sí,
1: sí. Solo, <risa> va solo, solo va a ser Marvel. O sea, no
2: me imagino no, uno no, de no, Frank no, Miller no, no. con el regreso del Caballero Oscuro. No. Que
4: eso oh. ya quítate, pero es, es Marvel. O sea. Hombre, viendo la trayectoria pro el, eh, profesional que ha tenido el autor, eh, está vinculado a Forum. Ha Caerá. vivido, ha mamado Forum este es, va, es su especialidad es que
0: Hay una cosa El autor ahora mismo claro. tiene proyectos para Marvel Está trabajando para Marvel haciendo trabajos de rotulación Entonces Cierto. tiene menos tiempo para hacer la revista no Eso ya la estoy explicando No se puede vivir solo de hacer Además
1: empezado un proyecto nuevo ahora sí
0: ya él lo comenta en su muro de Facebook el que esté interesado pues puede ir al muro de Facebook de Plot y ahí se entera de todo
4: y bueno recomendarlo 100% sobre todo porque veréis un montón de imágenes originales de Walter Simonson eh, hay un montón de publicidad detalles anuncios Estamos comentando, José Ramón, el, eh, las ventas que había en aquella época que Muchas veces es importante para ver la importancia que tiene este número Cómo ciertos números de Thor son, vamos, se cotizan como si fuera un producto hay, hay un artículo que habla de especulación en concreto del mundo del cómic Sobre ciertos números, los números unos, los números claves Los reventan malvados Exacto <risa> Así que recomendable 100% porque bueno, yo creo que es muy interesante para la gente del mundo del cómic Y por último, no es, más que, no es que es una novedad, sino muchas novedades Lo hemos subido a la Twitter una foto con todas las grapas que tenemos Y más que nada que me gustaría destacar ¿Qué tienes? Si es de
2: todos ahora me llevo unas cuantas a mi casa ¿eh?
4: Pues porque ahora este mes Justo ha salido Pecado Original en casi todas las colecciones eh, En Cuatro Fantásticos Iron Man, Hulk Así que nada, eh, justo yo ya estoy En plena lectura de Pecado Original Y muy muy enganchado así que Este mes eh, lectura obligatoria Pecado
1: Original Lo tocaremos cuando acabe Yo creo que será una saga que tocaremos Hay que pecar y Alfredo, ¿qué novedad?
3: Bueno, yo tengo, voy con Panini También Marvel eh, Tres colecciones nuevas Pertenecientes al relanzamiento último De Marvel al New Marvel Now Porque el Now hay que gritarlo porque son mayúsculas El primero es Hulka eh, 100% Marvel Hulka, número uno Contiene si Hulk, del 1 al 6 eh, Es un tomito por 14 euros casi eh, Colección nueva eh, Como ya digo, Hulka En una versión un poco más alternativa eh, sí, ¿eh? Guioniza Charles Soul y Javier Polido eh, La segunda colección es eh, Viuda Negra, también de 100% Marvel
1: eh, que el dibujo es una pasada. El dibujo de Phil es una pasada, la verdad. Y
3: Nathan Edmondson, de guionista, y también sorpresa, que encima lo han. Olé por Panini, porque lo han, lo han editado. En grapa. En grapa, y también por la sorpresa, y supongo yo por el éxito en ventas que tuvo en Estados Unidos, es el mapache cohete número uno. Eh, que también dentro de poco saldrá Starlord, supongo que también va, va a la par que este. Eh, no sé si el mes que viene dentro. Pero bastante peor. Ese, ese yo creo que va a salir en tomo, obviamente. Y es bastante y peor. Serie. Este lo, lo, tanto lo dibuja como lo guioniza Scottie Young Este sí que pude sí. leerlo hace un par de meses, lo compré en, en americano. Y, y es un trabajo de Scotty un cómic súper divertido, un dibujo espectacular y una maravilla. Tú que te los has leído todos, Daniel, no sé qué, qué pues, opinión tienes de estas obras. Pues obra?
1: sinceramente, que no se podía haber cogido mejor artista que Scottie Young que yo de verdad que lo reivindico porque es un artista que tiene muy mala fama, porque ahora se está quejando la gente de que solamente dibuja a los bebés X, a los bebés Marvel, pero este señor cuando coge un cómic y trabaja en serio, lo trabaja muy bien, ahí tenemos ejemplos como el mundo de Oz. Toda la saga que ha salido del mundo de hoy. Y yo creo que aquí en Mapache Cohete lo está demostrando. Sí, en,
3: en su estilo colorista claro. caricaturesco, por así decirlo, pero... Pero,
1: pero no por ello es muy, muy descartable, original, o sea, es que al revés. Yo lo reivindico porque a mí es una, un, un artista que me gusta mucho, no voy a mentir. Solo un apunte con la colección de Mapache y
4: de Star-Lord Se rumoreaba que Marvel a raíz de estas dos colecciones iba a aumentar el número de colecciones cósmicas Se rumoreaba que Gamora podía tener colección eh, La Guardia Imperial siar también E incluso iban a rescatar a los caballeros espaciales e Incluso la de creo sí, que, que era, era... US-51 Que era una colección uh -huh. de un camionero espacial Un tanto perdida ahí de los 80 por sí. ahí por el tema, porque estas, para venderse también estas dos colecciones querían a ver
1: si... Puede ser que ahora sea porque se han recuperado los derechos de, de Rom, creo. Pues bueno, sí. Si no me equivoco, se han recuperado los derechos. Puede ir por ahí el tiro. Porque sí. por lo visto era que era de Asbro, de... De una juguetera, creo que era Mattel en su momento Porque Hasbro compró Mattel Es el Microsoft. mismo
0: caso de los Micronautas, son juguetes y... Entonces no puedes meterte a, a, a Meterte veo si no tienes el dedo Pero
1: como ahora claro. el, el monstruo Disney Está claro, absorbiendo está toda, toda compañía todo, pues... pues ahora ya yo creo que sí puede Tener ROM, eso sí que merece Una reedición, lo siento sí.
2: Quería hacer una pregunta, ¿no os parece que Mapache Es que el primer número así lo he leído no sé, a lo mejor es porque buscan el mismo público, pero me parece como un Deadpool venidillo a menos.
1: Mm, a mí realmente no me, no no me, me recuerda Deadpool. Claro. Lo que sí me recuerda es al complemento que ya tenía Mapache Cohete en la serie de Aniquiladores. No sé si lo habéis leído. Uh -huh. eh, cuando salió la serie de Aniquiladores venía un complemento que eran las historias de Groth y Mapache, y Mapache Cohete. No salen fuera de esa tónica.
3: ¿Tú qué tienes que decir de The de Sea Hulk y, y Viuda Negra? Que tú... Pues
1: The Sea Hulk es una serie muy divertida la verdad es que Charles Soule hace un trabajo Está A mí me está dejando impresionar este guionista Porque ahora mismo tanto Marvel como DC están tirando mucho de él Pese a que no le hemos dado como noticia Ha firmado ahora en exclusiva para Marvel eh, Está hasta eh, marzo del 2015 Le dan tiempo para terminar sus series de DC Y firma la exclusividad completa con Marvel Y la verdad es que hace un trabajo muy bueno eh, La serie trataba básicamente de lo que es Hulka como superheroína y Julka como abogada mm, Van a pasarse por aquí eh, Muchos personajes, todo con sentido del humor Y de mucho héroe y mucho villano
3: Lo que sí que yo creo que de esta De este relanzamiento eh, Bueno, muchas colecciones que estamos viendo Creo que el mes que viene sale también Moon, Moon Knight Que encima la guioniza Alice. Eh, van a durar Lo que van a durar También hay muchas colecciones que se van a abrir, a lo mejor es un tomo dos tomos y, y se va a quedar, o sea, que como A mí lo que me está impresionando, por ejemplo
1: De esas dos, Viuda Negra me impresiona porque está durando para mi gusto demasiado Vida Negra, Marvel lleva dándole como unos 7-8 años un intento de metérnosla por los ojos ha tenido volúmenes en nada en 4-5 años ha tenido 5-6 volúmenes es que había
3: muchas colecciones,
1: ¿sí? y nos la intenta meter por los ojos, ojo, antes de que salían los Vengadores lo que sí lo
3: que este año es que muchas colecciones el 80% son de personajes femeninos Incluso ya he visto que el, el próximo expo cómic en, eh, en Madrid es, está dedicado al papel de la mujer en el cómic, o sea que, que este tipo de colecciones yo creo que porque también más salí Capitana Marvel mm -hmm. y muchos en ese sentido yo creo que son colecciones pues, interesantes de.
1: Pero veremos a ver lo que duran porque las que mandan al fin y al cabo son las ventas. Y yo pues de novedad mira eh, una cortita os voy a hablar de Hellboy. Que todos sabemos que ha cumplido 20 años y ahora Norma ha editado eh, un especial de 20 años, que es un tomo, en el cual nos recoge eh, unas portadas que ha, que ha elegido Miñola en conmemoración al personaje. Tiene páginas, tiene bocetos y tiene incluso alguna acuarela que, que Miñola ha hecho para trabajos literarios de Hellboy. La verdad es que es recomendable para fans de Hellboy. Son las portadas recopiladas, no vamos a mentir Son 22 euros y serán unas 144 páginas El que sea fan del personaje lo recomiendo Porque es una edición muy bonita Pero no tiene más que dibujos Completismo puro y duro Completismo o sea. puro y duro al cual estoy expuesto <risa> No voy a mentirte No, no, vale Yo, Yo lo dudé y dije, uuuh, 22 euros Y todas las portadas las tengo, llegué a la tienda Lo vi, la presentación sí. Y vente para casa. O sea... O sea, el, problema,
0: el problema para mí no son los 22 euros. Es donde coño lo guardo.
1: Bueno, No, no lo digas muy alto, es que, que todavía. Es
0: que ese es el problema. Tío.
1: No lo digas muy alto, no des ideas. Ya.
3: <risa> Vamos a hacer un, un crowdfunding y nos hacemos una biblioteca de tomos y grapas. Y entre todos nos <risa> damos algo, una nave industrial
1: ahí. Sí, sí. Y nada, yo creo que si queréis podemos pasar a las noticias. Y ahora sí que sí, creo que debemos tocar las noticias y ver cómo va la actualidad de esta semana.
2: Sí, bueno, empiezo yo con la noticia de que se ha confirmado que Alan Moore, el venido menos guionista para muchos, va a, va a recoger una de las historias de Croset, va a Croset, la, la historia que en su momento creó Garzanis, ¿no? Sí, ¿sabes? sí, sí. sí, sí. Además estuvimos hablando hace dos semanas, creo, de, de ella, que es Hardcore, hardcore, hardcore como ya he oído por ahí, pues eso sí, que es, es muy bestia y es que muy bestia. Y bueno, es curioso que no me imagino a este artista, no sé si vosotros lo recordáis, pero no, no recuerdo a este artista haciendo nada eh, eh, de adultos sí. Pero, Tan salvaje no. Pero brutal, pero saltan el con el
1: neonomicón este que sacó hace poco. Eh, sí ya tocaba temas sexuales Que realmente a mí me impresionó bastante sí. Ver a... Mezcló historias de Lovecraft Con temas sexuales Con sectas sexuales Con prácticas Y me llamó bastante la atención A mí lo único que me da es que el Barbas está desfasado Está...
0: Ah, a, lo mejor, a, qué, a lo mejor es que se ha quedado sin un puto duro Y tiene que hacer la... Es
1: que lo que estoy pensando Es
0: que
2: y, no está sacando o sea, es nada que, bueno claro, es, que, es que puede ir por ahí la cosa eh. Es que pero, este hombre... Ah, sigue sacando o sea por, por cierto a mí yo siempre se, yo siempre relaciono a este hombre con Frank Miller no este hombre y Frank Miller de dónde sacan la pasta ahora siguen ganando por el, pasta por los derechos de sus obras o porque sí. no les veo yo todas las ediciones
3: eh, que se están haciendo o exacto
2: o sea por ejemplo Grant Morrison en ese momento dijo que él se, después de Arkham Asylum se podría retirar y no trabajar sí. nunca más únicamente sí. con lo que recibe sí. de los derechos de, de Arkham Asylum y, y es que ¿sabes? esta esta gente estas viejas glorias que ya no ya no trabajan o, sea, o si trabajan hacen cosillas menores digo esta gente tío, come no, come, -tiene sí, no sus pero casas, tío.
1: con todo lo que ha vendido en el mundo Watchmen o con todo lo que ha vendido V de Vendetta y lo que sigue vendiendo que es que o sea, siguen entonces, habiendo ediciones obras... tienen que vivir de ello
0: claro, sí, te cuenta o sea, que cada vez que hay una película cada vez que hay una serie cada vez que hay una reedición, el se lleva dinero
2: pues Esto funciona es así
3: Películas ya ni te digo ya Pues es que Bueno,
4: bueno de las películas Renunció él a la sí, sí, sí.
2: Ah, sí, sí renunció bien. Pues mira. La verdad es que dijo Que estaba muy disconforme con Es que él
3: está muy disconforme Con, con todo
2: <risa> <risa> pues eso, eso te explica Lo que he dicho yo Hace un momento él, él nació Le dieron el azote para Y dijo ¿Tú qué haces, gilipollas? <risa> y, bueno, es curioso Tengo muchas ganas De ver a, a este a este hombre en esta saga porque joder, hay que admitir que, que que es eso que yo no me lo imagino en el rollito tan bestia que se lleva a Crusher. y la siguiente noticia es que para según las declaraciones que ha dicho Stan Lee se da a entender que para los Vengadores 3 posiblemente muera un personaje yo esto como como es, un, es una cosa que faltan muchos años y esto puedo decir mi teoría perfectamente yo creo que se va a morir Capitán América y yo lo dejo ahí y que y que el soldado de invierno le va a sustituir
1: se supone que yo lo dejo ahí. y
3: a lo mejor es hasta el con no, <risa> <risa> no
2: <sé risa>
1: los
3: originales <risa>
1: Pero además es que al Chris Evans, justamente en esa, en, en esa película, se supone que se le acaba el contrato. Sí,
2: y él dijo que además ya no quería volver a hacer a Capitán América. Pero bueno, yo estaba pensando más por, por antecedentes del cómic y porque, porque a mí sí me pega. y no sé, O sea, a mí cuando leí esa noticia yo digo, pues no, me, no me tenía ninguna duda. Digo, va a ser Capitán América. Y claro, yo esto lo puedo comentar perfectamente porque el año que viene sale la segunda. Hasta dentro de tres años no sale la tercera película. Entonces pues ya la gente ya se habrá olvidado spoiler o sea morir Capitán América los
1: vengadores Yo es que a mí me parece un poquito vergüenza ya el estar hablando de la película la tercera cuando todavía no tenemos todavía no tenemos ni trailer de la segunda no sabemos cómo nos va a ir la esta fase 2, no sabemos nada realmente Ahí tenemos más noticias porque es
4: que,
3: sí, que encima Tenemos más
4: Porque pues ya hay ya rumores en, en palma. Empalmamos Porque hay rumores de que el trailer de Vengadores 2 Podría verse justo en lo que se llaman Los trailers previos a la película de Interestelar eh, Interestelar de la película De Christopher Nolan que va a estrenar Es extraño porque eh, Es la Warner. Warner, exacto pero con los rumores. Esta noticia ha salido de Rusia, y de Rusia y probablemente venga por el tema de distribuidores. Es decir... Y con amor. Exacto.
3: No, no creo.
2: Eh,
4: aunque la... pueda ser Warner, quien distribuye es quien manda y bueno, es el rumor que ha salido. Se estrenaría el 7 de noviembre, o sea que ya hay fecha y todo. Pero bueno, lo importante para nosotros no es que si lo ponen antes de Interestelar o no, que es quizá más anecdótico, sino que es que si es costumbre de Marvel que a una semana antes de el estreno en cines de los trailers ponerlo en internet implicaría que a finales de octubre tendríamos ya el primer tráiler de Vengadores la, la era de Ultron yo tengo ganas
2: eh. yo es que pensaba que para la Comic Con sí iba a haber un tráiler es más yo pensaba que iba a haber tráiler de los Vengadores 2 y que de Batman V Superman pues aún no ¿sabes? y me sorprendió que tuvimos teaser guión tráiler un tráiler vamos de, sí, sí, fue, de 20 fue, segundos fue pero mío. un tráiler de Batman V Superman y de los Vengadores nos pusieron un cartel a cachos y ya está y se quedaron tan a gusto yo ese tipo de expectación que
3: con esos carteles eh Tremindos.
2: a mí no a mí expectación cero eh pero cero o sea yo veía oh, pues que sabéis. la gente subía los carteles yo tuve
3: un curro que encima las, lo junté ahí para Twitter el blog y bueno
1: además un trabajo un trabajo bien hecho bueno <risa> seguimos
4: con vengadores todavía porque bueno eh, quizá el primer rumor sobre el tráiler puede causar más o menos expectación o no el que sí que está causando mucho es que la película, Ya rumorean que Vengadores 3 va a ser dividida en dos partes. Eh, significa que, bueno, tenían fecha de estreno el 3 de mayo de 2019, porque bueno, Marvel en su planificación a vistas de varios años... ...tenía ficha, fichada algunas mmm, fechas en concreto y parecía que el 3 de mayo de 2019 iba a ser la última película de los Vengadores. Pero al parecer han dicho que adelantarían un año antes, es decir, el 4 de mayo de 2018... Una supuesta primera parte de Vengadores 3 y en el 2019 la segunda. Eso significaría el fin de la fase 3 y yo creo que el fin de casi todas las películas. Hay que decir que para el 2019... Eh, ...tendrían que incluso haber películas... ...como ya comentamos, la de Pantera Negra... ...que todavía ni siquiera se rumorea... ...aunque la de Doctor Extraño ya tiene fija... Eh, sí. ...fecha de estreno, creo que es el 8 de julio de 2016... ...en el 2016 empezaría Doctor Extraño... ...Capitán América llegaría en el, en, eh, también en el 2016... ...Thor 3 en el 17... ...y Guardianes de la Galaxia 2... ...también en el 2017... ...esto lo hace pensar que en el 2019... Pues podríamos ver esa gran película de Marvel en la cual como los rumores se ven diciendo que también aparecerían los guardias de la galaxia
1: pues sí, esperemos, esperemos que siga el seguimiento de las películas estas superheroicas porque yo creo que se pueden dar un, bacata, un batacazo impresionante, como se pierda un poquito de interés por parte del público general no. mm.
2: Sobre todo porque DC se va a meter a partir del 2016, se va a meter ahí también a sacar sus películas, yo creo que el género superheroico no va a perder fuelle y lo que estoy pensando yo de, de eh, hacer eh, dos películas es lo de cachín, no. cachín o sea, pasta o sea, Lo mucho, ¿sí lo mucho cansa eh, de esto? Hay que
1: tener cuidado Porque eh, lo, eh, mucho, lo mucho cansa ¿eh? No, pero en el cine
2: no Porque el espectador En otros en otro, Yo en mi opinión Es que en otros medios Cuando hinchas a un, a un lector A un jugador de videojuegos En un género De algo en concreto Pues dices Pues dices, bueno Pero Pero por ejemplo En el cine no Porque el espectador es que siempre estamos viendo las mismas películas, el mismo género de películas Siempre estamos viendo películas de acción de lo mismo Películas de drama de lo mismo, películas de comedia de lo mismo Yo creo que el espectador del cine eh, está, está acostumbrado Y le gusta y lo disfruta Y será una película de superhéroes y otra película de superhéroes
4: Vamos a esperar a verlo De todas formas Marvel eh, so, siempre tiene en mente solo sacar dos películas aproximadamente al año Con lo cual tiene un poco los pies quizá en el suelo
1: Veamos que cómo sigue.
4: Y ya por último, para terminar ya con universo cinematográfico de, de Marvel. Al
1: final te vamos a hacer una sección solamente. Sí, la verdad de... es que todas las semanas <risa> siempre es, pero es constante en el el internet. Momento venga de la todo,
4: entre series pues, y cines. Pues vete
1: pensándotelo. <risa>
4: Tenemos, eh, bueno, esto es más anécdota que otra cosa Además, curiosamente, me gustaría comentarlo Porque si la semana pasada un, eh, Uno de nuestros estudiantes por Twitter nos dijo Que los cameos de Stan Lee no eran cameos como tales Sino que estaba interpretando un personaje Pues no sé si es que lo ha, o lo ha leído él antes O ha sido un poco pitoniso El Stan Lee escucha tomos y grapa. El caso es que me Ha empezado la gente por internet a decir efectivamente eso Que quizá los cameos de Stan Lee No sean cameos y que esté interpretando A Vigilante, a The Watcher en el universo Marvel no en su aspecto gigante calvo como se suele ver en los cómics sino disfrazado pues de viejecita adorable el caso es que bueno esto sería una anécdota pero es que hasta el propio Stan Lee ha tenido que salir al paso y desmentirlo en la Comic Con de, de Alamo City City sería en inglés más correcto eh, ha, decidido, ha dicho el pobre que, que no que, él, que efectivamente que no además lo ha hecho un poco de, de gracia y textualmente ha comentado, dice que ellos nunca me darían un papel eh, refiriéndose a al vigilante Al que pueda realmente hincarle el diente Aprovechó y dijo que hablando de Los Vengadores 3 Que ahí tuvo un lapsus porque se refería realmente a Los Vengadores 2 Tengo un cambio en esa película que es el más divertido Que haya hecho hasta nunca ah, No, no sé puedo deciros Siempre en... dice lo mismo ¿eh? sí. <risa> No puedo deciros en qué consiste o me dispararían Pero no los debéis perder porque se da la oportunidad De mostrar mis interpretativas El caso es que bueno eh, Ahí está como teoría conspiratoria Quien piensa
1: que Stan Lee es pero un eh, del Tenía que haber hecho la visión <risa>
4: Bueno,
0: eh, yo tengo una noticia un poco original, porque esto es algo que no vemos a menudo. Hay una historia de Mortavelli y Filemón, que se está haciendo en Internet, que uh -huh. es un encargo que han hecho, se llama la historia eh, con V de, de Wolframio. Entonces esto, en el Foro de hay un grupo de coleccionistas, de Mortadelo que han decidido encargar a un dibujante que se llama Jorge David Redo, que ha sido un ayudante de Ibañez durante muchos años. Entonces lo que han hecho es una especie de comisión. Es decir, cada coleccionista le encarga una página esas páginas siguen un storyboard ya que está planificado, sí. hay un guión que han hecho entre todos, entonces se va haciendo las páginas, entonces tú vas a pagar 130 euros por una página y luego vas a recibir tu página original, los bocetos de la página y luego el resto de páginas escaneadas o fotocopiadas para que tú tengas tu cómic. Esto luego yo lo tengo ya hecho en el blog, luego ponemos un enlace para que la gente vea enlaces y vea o sea, a dónde puede dirigirse si está interesado en encargarla. Y ya te digo, va a costar 130 euros Es tentador,
1: vida. a mí cuando me lo pasaste el otro día sí. es tentador uh -huh. pero yo... yo me
0: lo estoy pensando Hay ya 16 páginas hechas y hay 8 que están en camino Puedes hacer, en vez de una página, si quieres puedes hacer media página Luego hay una cosa también que te permiten Si, te por ejemplo, hay una página de, de mortadelo Y quiere que mortadelo mortadero salga disfrazado de Batman Pues el tío te va a dibujar un mortadero disfrazado de lo que tú quieras Entonces, yo lo veo muy interesante, la verdad le estoy pensando en pillarme uno
3: ¿Crowfunding eso ¿Pero sí, sí. quién es
2: el dibujante?
0: Jorge David Ruedo Es un dibujante que ha sido ayudante de Ibáñez en Bruguera oh. Ibáñez lógicamente, no te va no le pidas que te haga una página de mortadero Porque te va a decir que... que no, te va a decir que no Y de hacerlo te va a cobrar un ojo de la cara, ¿eh? O sea, no te puede... Yo he visto los dibujos sobre la verdad, que está bastante bien Y a mí me parece... Bueno, luego, como iniciativa, es algo novedoso Sí, mí
1: es tentador, además, sí, sí, es sí, sí. algo majete
0: ...además es algo que es que lo vas a tener solo
1: tú... ...y lo ¿no? vas a tener todo solo claro, tú... Es exactamente. Un, es un lo
0: vas a tener tú... ...no se puede publicar porque es algo apócrifo... ...o sea, una cosa es que yo le encargo
1: a un tío que me haga un dibujo... ...y siendo coleccionista tú como eres... ...yo te apoyo hombre, yo en yo, eso sí te... ...yo ahí,
0: te digo, yo me pillaré una porque te digo, es una cosa que va a pasar una vez... ...no lo van a hacer más, a veces lo vas a tener nada más que tú... ...vas a tener tu página, vas a tener tu cómic... ...entonces pues bueno... ...es una, es una inversión también, eh.
1: ojo... Sí, sí, hombre. ...yo lo veo ¿no?
0: como, como algo bonito pero también como... ...te puedes encargar dos páginas y luego vendes una por el triple
1: pues sí. eh, ¿Alguna noticia más? Sí, bueno,
0: noticia, una Dolmen que saca la línea Fuera Borda ¿Cierto? Que es combi franco-belga Que a alguno le parece infantil Pero bueno, la verdad es que es una cosa que tiene su gracia Más que nada, por lo que han estado comentando los de Dolmen Es que bueno, son comis que llevan en España unos 40 años sin publicarse Entonces aquí han hecho una especie de estudio de mercado Por el cual parece ser que gente que tiene 45 o 50 años Que ha podido leer muy poquito de estas colecciones Porque realmente en España se ha publicado prácticamente nada En la revista Spirou hace pff, 25 años y poco más, pues son gente que va a comprarse los cómics también para que los conozcan sus hijos van a sacar, como hemos dicho, el de los hombrecitos que van a ser unos 16 tomos pero luego hay dos series más que son Natacha, que va de una zafata que es un cómic medio erótico, por cierto aunque es de risa y tal pero también además son... viene con unos extras eh, no lo sé Dicen no estoy que... seguro. A ver, natacha hay un cómic, el número 10, que bueno, hizo el cómic, pero luego hizo un cómic erótico. Entonces, cogió ese cómic, sacó cinco páginas, metió cinco páginas nuevas, y es un cómic un poquito explícito, la verdad. No sé si lo van a publicar. Hombre. Yo, yo lo tengo, o sea, y me digo igual que lo publiquen, no, que ¿no? Y luego la otra serie que sacan es la de Kenny y el Sagramus, que es otra serie de Gos un dibujante también de la escuela franco-belga, que en España se han publicado tres
1: álbumes. Uh -huh. Que muy estilo de, de, del Marsupilami, ¿no? Sí, es parecido, parecido sí ¿verdad? sí es muy similar
0: el precio está muy bien, o sea, son 28 euros. Lo que pasa es que lo, el miedo que hay, que como son colecciones muy largas, claro, quedarse tú, a, la mitad. Quedarte a la mitad, ese es el problema que yo veo. Pues nada. Es el riesgo que corren. Pero bueno, mira, mejor que te empiecen a publicar y que tengas algo a que no tengas nada.
1: Exactamente, porque claro. además son cosas que mucha continuidad no necesitas. necesitas no, no todo. necesita nada. O sea,
0: son álbumes que autoconclusivos es la ventaja que tienen.
1: Pues yo creo que.
0: Yo que una o dos Y si lo malo y que les se les pueden les arriesgar a comprarlo. Hombre, han sacado Johanny Pierlut y han vendido mucho. Entonces ya tienen una experiencia, han abierto, abierto mercado con eso. Entonces, si Johanny lo
3: han vendido, pues esto yo
1: creo que también. Perfecto. Así que nada. Y tú me decías que tenías una. Yo noticia... muy
3: brevemente recomend bueno, recomendar, eh, recordar a la sufrida audiencia que el día 7 martes se estrena la serie de Flash. 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 Para que estaremos todos mirándola. Eh, supongo que para el miércoles ya la tendremos todo disponible con sus subtitulitos ahí bien empastados y, o sea, para, y para
1: el viernes ya mexicano y yo creo
3: que sí la, la... Eso, para que la veamos todos y, y para el bien la comentaremos ya, te,
1: ya tenéis deberes
3: También esta semana se estrenó el segundo de Gotham Yo creo que el nivel ahí se mantiene
1: No lo he visto, no, pues... no te voy a mentir Yo lo veo ya un poquito Ya se
3: ha ido a lo que todo el mundo esperaba Que se va a lo policiaco, no queremos spoilorear eh... eh,
1: Tampoco te preocupes yo y... No, no. y bueno,
3: pinta bien la serie eh, Sigue ahí, ahí sigue.
1: Yo la veré esta noche, no voy a mentir a Nueva York para verla pues, ya lo sabéis el martes así por la noche para el miércoles flash ya tenéis deberes Uf. pues yo creo que con esto podemos pasar a lo siguiente Y bien, ahora vamos a estrenar eh, una pequeña sección Que desde un primer momento quise hacer Que se llama En el fondo del estante Voy a traer todos los meses un cómic de, de mi colección propia De los cuales no han sido en España reseñados No son muy conocidos O simplemente son cómics que, que han quedado bastante olvidados Yo para este caso he traído Straight Osters de una obra de Vilsinkevich, es una obra que en 1989 publica eh, para el sello para el subsello Epic de Marvel, eh, hay que explicar que el sello Epic era pa, eh, un sello que creó Marvel para, para publicar historias de autor e historias un poquito más adultas. Originalmente salió en cuatro prestigios en Estados Unidos en el año 89, como bien digo, y en el 91 se publicó en, en un tomo. A Bill Sinkiewicz ya le conoceréis de obras como El Caballero Luna, entró en Marvel con El Caballero Luna, eh, hizo Los Nuevos Mutantes en la saga del de Oso Místico, y lo más conocido quizás es con, junto a Frank Miller cuando hizo Electra Asesina, y hizo la saga, bueno, la, la novela gráfica de amor y amor y guerra de Daredevil. Pues, por así decirlo, ahí despuntó su estilo y se atrevió en el año 1989 a traernos una historia que es bastante difícil de leer, bastante difícil de comprender, pero que es una maravilla gráfica que nos presenta al, al mejor Vilsinkevich. Mm, es una obra que nos habla de un futuro distópico, ojo, un futuro en el 1989. Todo esto condicionado por el miedo que había al cambio de, al cambio de década y a la proximidad del nuevo milenio. ¿Qué ocurre? Es un cómic, como os digo, extraño. He dejado unas imágenes en el blog junto con, con la reseña para que se vea más o menos la, la imagen. Y es decir que eh, un detective que es alcohólico, que de mediana edad separado, eh, investiga los crímenes rituales que se han hecho de 11 niños. Y a la vez hay también unos crímenes que van dirigidos hacia mujeres. Eh, a partir de aquí la historia es toda normal. El problema es que la, el grafismo que tiene, la iconografía que tiene, hace que... ...y el arte de Vilsinkevich hace que el lector se agobie mucho y tenga que sacar una idea... Mm, todo esto es una excusa simplemente para hacer una crítica al sistema de vida americano Lo que hace es criticar eh, la unidad familiar, critica la unidad judicial, critica la policía y critica sobre todo muchísimo el consumismo eh, Se puede ver en esta, en esta obra que Bill Sinkevich mm, se dedica a tratar varios estilos Trata un estilo pictórico Trata un estilo normal de cómic E incluso hace artes plásticas Nos va introduciendo a modo de anuncios Pequeños chistes Que nos da a entender Que el consumismo por aquel entonces El miedo al consumismo que había a finales de los 80 Era, era algo atroz Yo es un cómic que quiero recomendar Es bastante difícil de conseguir Porque no ha tenido mucha tirada El sello Epic desapareció y ahora mismo no sé quién tiene los derechos Porque sé que otras obras de Epic las consiguió, la, Se las llevaron los autores a, a vértigo Aquí en España fue publicado en 1995 eh, Por la editorial Forum Yo este lo conseguí cuando ya no lo estaba buscando A José sí se lo he contado varias veces eh, Ya os digo, ahora mismo conseguirla a un buen precio Es bastante difícil Pero yo es algo que os recomiendo Porque aunque no os guste la historia Simplemente el grafismo, simplemente mirar cada página es como quedarse en un no, cuadro. Es,
3: es muy original porque va cambiando el estilo, la viñeta. Sí sí, sí, sí,
1: sí. Pero aparte, José hoy me ha dicho una cosa y es verdad: eh, es un cómic que se equivocó de. época Salió en una época, y ojo, que había salido justo en la época de Arcana As, Arcan Asylum, o incluso de Kid Eternity, de, bien, Kid de Duncan Eternity. de Duncan Frejedo. Sale en esa época y realmente tiene una estética es parecida. Que, a
0: ver, yo lo que veo, que si esto hubiera salido 15 o 20 años después, la cosa hubiera sido muy distinta, porque es un precursor muy claro de vértigo. Lo que pasa es que Sienkiewicz, que ha sido siempre una persona como muy caótica, como muy, muy surrealista, ¿sabes? Eh, para hacer portadas era un tío muy apreciado, uh -huh. Pero claro, cuando ya los nuevos mutantes Hace lo que hace, la gente le empieza a criticar Le criticaron, le criticaron, mucho, le criticaron muchísimo, se llevó muchos palos Entonces yo veo que es que esto, si sale ahora Bajo la cabecera de vértigo La gente dice, oye, esto está muy bien Y entonces no gustó, ¿qué pasa? Que como es una cosa muy rara Que no ha tenido religión, ahora es un objeto de culto porque vas a buscarlo y es que no lo encuentras.
1: Y es una obra difícil, ya es cuanto difícil de leer sí. porque te puede tienes que estar muy preparado porque te puede dar un mal rollo leyéndolo. Claro, pero es difícil el dibujo es mareante, los claro, personajes te eso. muestran que es lo peor de la raza humana, o sea, personajes de a pie tienen la maldad creo, metida. ¿Sabes por qué? Sus perversiones sexuales, o sea, tiene mm, eh, todo tan negativo que incluso te, te, uh -huh. te llega, eh, como lector. Pero resulta
0: difícil de leer, yo creo, tanto por el cambio de grafismo que tiene. Es lo que te te
4: marea. Sí. Claro.
1: Pero que al mismo tiempo evoca sensaciones, lo intenta claro, hacer así es que es aposta
4: Y una cosa, en Save Epic también se fue, publicó Jim Starling Dreastar, ¿no? Con lo cual a lo mejor
1: en, también En Epic sí, publicó Dreadstar Claro, entonces son cosas muy distintas Muy, también muy experimental También entonces, muy experimental al principio, Dreastar. Y claro, a lo mejor ver una cosa que es muy... Se, se, por... le, se le da mucha libertad creativa
2: A mí me está recordando un montón, lo estoy revisando ahora O sea, es que... Que, eh, llama muchísimo la atención, o sea, ahora es el cómic te atrapa, es espectacular, o sea, ahora mismo lo tengo en la mano porque lo has traído. Sí, aunque, no te
1: lo, aunque no te lo estés leyendo. Es que, es que es, o
2: sea, el grafismo es espectacular, tiene toques que me recuerdan a makin sí. tiene esto, por ejemplo, es absolutamente McKin. Es, es de la
1: escuela McKin. De
2: repente paso una página y es un estilo completamente distinto, paso otra página y en la misma página hay diferentes estilos de dibujo según la viñeta, o ¿sabes? Otra vez otro estilo distinto, es espectacular y, y me lo apunto porque no sé la historia, como dices, pero Solo por el tema digamos estético de la obra es espectacular sí, no, sigue Si sigues
1: ojeando, vas a ver hasta un hasta un tributo a Gustav Klim. O sea, yo por eso que vamos, es, la recomiendo tanto y sobre todo si hay gente que ha disfrutado con el Electra Asesina, uh -huh. mmm, puede llegar a disfrutar con esto y se puede sumergir bastante bien en el dibujo, porque Electra Asesina también es difícil de leer, ¿eh? Menos vamos. por la temática, pero es difícil de leer también.
0: Más asequible.
1: Usa más o menos los mismos recursos Solo que aquí es página a página Tiene una narrativa La, la verdad es que intenta mmm, Innovar en la narrativa y lo consigue El problema es que ya Mucha gente se ha olvidado de esta obra Así que yo creo que La volvemos a dejar en el fondo del estante Y ahora vamos a tocar un tema al cual creo que todos vamos a hincar el diente. Vamos a hablar de American Vampire. Vamos a hablar de una obra que que, que publicaron en marzo del 2010, de Scott Snyder, y que está dibujada por Rafael Albuquerque. En términos generales de la obra, ¿quién se atreve?
0: Bueno, yo si quieres empiezo, luego vamos así... Primero el hater
1: hater, no, no, a le gusta, le he No, boca. a mí me gusta. Fijaos, es
0: que es el... yo, yo también soy... Ya, el a hater. Mí, a mí me gusta, a ver, a mí me parece una obra muy interesante. Va de, de, de más a menos, no, de mucho más anormal quizá. Los primeros números me parecen uh -huh. muy buenos. Luego ya se pierde un poquito cuando... Porque, a ver, la evolución de los personajes, el personaje principal, el vampiro, a mí la evolución que tiene no me gusta. Yo creo que hay dos personajes, uno es el, cómo se llama el Skitter, Skinner, Sweet, Skinner Sweet y otro Pearl Jones. Entonces Skinner, cuando le saca del salvaje oeste, pierde bastante, yo
1: creo. ¿Así en unos minutillos, resum, el, para el sí. que no lo haya leído, resumirle de yo, qué va la, la bueno, historia? Bueno, la
0: historia va de un... Digamos que lo que innova la historia es la creación de que los vampiros hay distintas razas de vampiros. Entonces hay vampiros en Europa, hay vampiros en América, entonces en un momento concreto hay un señor que es mordido por un vampiro y a partir de ahí se crea una raza de vampiros diferente, entonces a partir de se empieza a desarrollar lo que, cómo evoluciona este señor, Y entonces la historia va pasando a través de la historia americana, te toca salvaje oeste te toca la gran depresión te toca la guerra mundial entonces vamos viendo a través de las épocas cómo evoluciona este señor y qué tipo de vampiros hay.
2: A mí me encanta el momento de que, porque los vampiros, digamos, en Europa había muchísimos tipos de vampiros, luego se descubren que hay muchos menos de lo que en un comienzo había. Eh, la raza principal, digamos, que, que trata, se trata aquí son los cárpatos, que además es una raza que no se ha alimentado en este, en este cómic, sino que bebe un montón de referencias de Stoker y de autores posteriores. Y, eh, y es el hecho de eso, que eh, en el cómic se trata de que no ellos no querían nunca eh, hacer vampiro a nadie, pues si acaso sucedía esto. Y claro, en la saga se llama American Vampire porque se les, se les escapa uno que sí que se transforma, sucede en América y de ahí viene el nombre. Y aparte
3: ah, el nuevo vampiro es mucho más poderoso que ellos. Sí,
2: exacto, porque además es una de las cosas que les da miedo. Les da miedo que pues de que al ser un vampiro distinto, una raza distinta, pues tenga menos debilidades que ellos. Porque al decir tú que esta, estos vampiros no tienen miedo al sol, es que exacto... Son vampiros que, que no les tiene miedo al agua ni al sol y claro, eso, eso a los cárpatos les, les viene muy mal. Y me encanta más, lo ha dicho, José, que es que trata muy bien sobre la evolución de la historia americana y es que este cómic casi es, es un cómic de vampiros pero a la vez es un cómic de historia. O sea, es una crónica, la, ¿sí? la historia de América evoluciona a la vez que los personajes y claro. Esto no puedes hacerlo Con ningún tipo de personaje Porque pasan los años Los personajes envejecen, envejecen Y mueren Pero claro Snyder aquí juega muy bien Con el hecho de que son vampiros Y viven eternamente uh -huh. No envejecen y, y juegan muy bien con eso uh -huh. Y yo creo que es, es La esencia de la obra
3: es la esencia. Sobre claro. todo
2: porque Después de cada arco Se acaba un arco Y tú estás ya pensando Y, y, ¿y qué es lo que va a ir ahora Aparte porque...
3: que, que va a momentos clave De la historia Exacto, Que claro. son chulos El es de este el, el nacimiento de Las Vegas Te cuenta de, de una cosa y... no, o sea,
0: Cuanto más avanzada es la época El vampiro más amenazado se siente <ríe>
1: Claro el ser humano va a tener más armas para combatirle ¿Y no os parece una cosa que el vampiro americano No recuerda más que el, Al vampiro europeo no O recuerda más quizá al reptil A las serpientes del desierto Que es al fin y al cabo donde surge el vampiro americano El, el rollo de la... Tiene, la, tiene un aspecto la, muy se, monstrualizado El de la, muy, el de exacto, la boca las garras. El, esas el, esas el, el vampiro el, digamos
2: racismo. El cárpato es más el vampiro clásico, clásico. De, de Stoker De Stoker eh, es el vampiro Pues el, el, un poquito más elegante eh, Además siempre se visten Un poquito más Digamos de
1: un tono uh -huh. europeo Sí, es que son casi uh -huh. como la nobleza Exacto sí. Son esa nobleza que siempre nos han presentado en lo clásico
2: Y el cómic sudamericano es más brutal Es más bestia, sobre todo porque el principal Más primario eh, Más el, sucio Exacto Más el, primario Si o sea, que es el, claro, el
0: Uno se fuma un puro este se toma una golosina
2: Tiene o sea, una golosina en la boca eh, es, muy, es, es muy vulgar
1: Claro. Sí, o sea, no, el, el gag no, 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 de la
2: gorosina está muy bien claro. llevado, además, como ha ido evolucionando.
1: Y el... yo creo que también toca un poco lo que es el, la, la diferenciación de la personalidad eh, sí. americana sí, y sí, 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 sí. a la centroeuropea. Es como también intentar. Es un, choque, es un
0: contraste, ¿no? Ver, ver cómo son los vampiros de uno y otro, cómo es la gente. Como de un el país, romper pero...
1: las normas, porque parece que los viejos vampiros tienen unas normas, tienen eh, algo ya asentado. Y el vampiro americano rompe esas normas, es completamente la anarquía, la, la bestialidad, es una fiera realmente uh -huh.
3: Aparte que ellos están como organizados y son una piña y este sujeto pasa de todos y, y la, lía, y es la que, lía.
2: Es que la, la principal diferencia, creo yo, es que no sé, no, nunca se ha explicado por qué, no lo entiendo yo muy bien. Eh, Skinner Suite no, no es como los, los vampiros, los carpatos, digamos, que les interesa que haya muchísima cantidad. Además, se ve durante los cómics, se ve que en, en América no, por el miedo de otras razas, pero sí que... Eh, <risa> Crean muchísimos, muchísimos lacayos, muchísimos vampiros. Y en cambio, el, eh, Sweet, no, Sweet, pasan 30, 40 mm. años hasta que vuelve a crear un, una, a, un a, un, a otro vampiro americano. El, el otro vampiro americano que se crea más tarde realmente no se crea aposta, es por un accidente. Eh, claro, no quiero decir nombres porque por, por spoiler, pero es eso, me da la impresión de que el vampiro americano, yo creo que se quiere mantener un poco independiente, de yo no necesito a nadie, yo me mm. vuelvo por mí mismo. Yo ahí
0: no estoy de acuerdo. Yo creo que él crea un vampiro con una intención y le sale mal, porque él quiere que esa vampira sea su compañera y ella no quiere exacto pero que tarda Exacto, pero tardan
2: 35-40 años claro, en crear ese vampiro. Porque está debajo del agua un montón de tiempo también. No, 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 pero pero digamos que el primer arco argumental ah, de, bueno, sí, de cinco vale. números eh, está, tarda tarda 16 años en, en salir de, de, de la situación a la que está... Acaba su arco y eso es en el 1885 18... y hasta el 1925... No, no no vuelva a crear otro vampiro americano Eso es eso, son muchos años en los que el vampiro está por ahí moviéndose Y no, sí. y no crea a nadie Y no lo especifica Dice, yo no, te, no quería, no quería eh, crear ningún vampiro Pero te vi y me llamaste la atención, no sé qué Y no especifica en ningún momento por qué, ¿no? Porque no quiere tener un ayudante, alguien que le ayude, ¿sabes?
1: Mira, es que el Skinner Suite directamente dice, dice, José, que no le gusta la evolución A mí sí me gusta ese personaje mucho O sea, me parece un personaje que como ya no tiene nada que perder Porque... Lo único que le quedaba a la humanidad y lo ha perdido, ahora está completamente descontrolado. Ahora es casi todo esto se lo toma como un juego. Hay un número que es, además, no es un arco realmente, porque es un único número. Que,
2: que trata sobre eso, trata, además es uno de mis números favoritos. Que él, han pasado muchos años, ve a sus compañeros del viejo oeste y que es como una, una feria de los, las viejas glorias del oeste. Y ve a, eh, pues ve a un, un indio que, que antes mataba a niños y que era súper salvaje sí, y, y de repente cualizado. lo ve aquí. Claro. Este, este mierda que es. Y, sobre todo, y sobre todo ve a una, una prostituta que era su amante. tal Además, me parece una historia preciosa que en tres páginas te cuenta una historia muy bonita sí, sobre, sobre la muy prostituta. Muy bueno, sí. Y, y es, 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 choca eso Dice, es que mi vida Lo que lo que yo conocía por la vida se ha acabado Ahora qué hago y, claro, es que eso, y, es una y, eso es
0: una reflexión que en la serie la vemos más, a, más adelante Mira, Si tú eres inmortal Vas a tener un problema, es que la gente que quieres La vas a ver morir, eso le pasa a la otra protagonista También, y eso se lo está ya replanteando con su amante
1: o sea, Con lo cual no tienes que encariñarte claro, Con nada no tiene, ni con efectivamente, nadie Efectivamente,
0: eso es lo que, lo que él se da cuenta en ese momento Vale, sí, soy un vampiro, soy un inmortal Esto está muy bien, pero ojo Esto tiene también un lado malo y eso es lo que está viendo él con esas viejas glorias, es decía, ese guerrero, que era un guerrero poderoso, orgulloso y tal, tú le ves a la, es que está alcoholizado, se están riendo de él, está en un circo y es patetico.
1: Eh, la serie pasa por varias, como hemos dicho, por varias épocas de, de, uh -huh. de la América. Sí. Mm, mucha gente ha criticado el tema del viejo este de que se trate el tema en el viejo este bueno, uh, a ah, mí personalmente a me gustan mucho esas historias yo respecto
2: al viejo este me gustaría dar porque la creación digamos la primera historia en el viejo este que es la presentación de Sweet la escribe Stephen, Stephen King, King sí, ahí claro. es lo que yo el otro día lo comenté se lo comenté a Eduardo que es que para mí es yo que soy absoluto lector de Stephen King yo ahí yo se lo leo y aunque puede tener pequeños detalles, detalles, eso es un guión de Snyder que han puesto Stephen King por el nombre, porque tú ves cosas que suceden en esas cómics y dices, esto esto no, esto no Stephen King no ha escrito pero nunca en su vida visto, nada sí parecido. Pero por hay una
1: admiración mutua entre Stephen King y Snyder que, y, y Stephen King, y, y me lo creo se pero se supone que Stephen King le pidió el poder escribir que tuvo que alargar porque en un principio Snyder lo tenía como guión mm, cinematográfico sí, aparte que
3: todo esto le viene de su hijo que está es que, triunfando con
1: sus, con sus serie, como, claro.
2: pero es que tú ves una historia de vampiros de Stephen King como el misterio es Alan Slot, vale y ves esta historia de vampiros no, y su eh. presentación. no Y no solo porque el hecho de que sea vampiro, sino la forma de escribir, la forma de tratar las circunstancias, las cosas que suceden. Pero son medios diferentes. Claro. No, pero o sea, no, no, sí, es...
0: sí, pero no te puedes fiar. No es lo mismo una novela mm. que un cómic. Es que no sé. de todas formas, vamos a ver, que Stephen King escriba libros muy bien, vale, que se meta a guionista de cómic, ojo. claro Ojo, puede patinar. Eso es no lo que está notando. También es cierto que eso, notando. que
2: solo son cinco mitades, porque realmente los cinco primeros números es mitad de la historia de Pearl John claro. ¿no? la mitad de la presentación de Skinner Suite y son cinco mitades de cómic y tampoco bueno... Pues, Pero no, no obstante
3: es la base de Skinner Suite se, se, en esos cinco números es donde se manifiesta sí, sí. y además una historia y muy chula historia, eh. realmente. Y de todas formas, aparte que... que el primer número, perdona sí. eh, eh, lo, creo que lo chulo y por eso todo el mundo alaba el primer número es cómo alterna las dos historias de, en... Supuestamente presente en Hollywood. A
1: mí me encanta. Y, el,
3: y el oeste con Exacto. el guion de. Además, Jim.
1: ese primer tomo, ese primer arco argumental, yo creo que es un arco argumental que lo puedes comprar sin comprarte nada más, ojo. Sí, Aunque sí, yo no una, quiera seguir historia la historia, eh, yo es uno que recomiendo a la gente, le digo, mira, tú cómpralo, tenlo, léelo, es una pasada. Si no quieres pasar más de ahí, no tienes por qué pasar, realmente. Yo sí pasé yo El sí. El enganche viene ahí. Yo sí me he enganchado <risa> pero, pero hay gente que sé que no Y vamos a ir Yo creo que al ataque Porque hay gente aquí Que no le ha gustado nada A mí
4: mi opinión Es un poco negativa No quizá por la obra en sí Sino por todo lo que Ahora mismo tenemos En, en, en televisión Series y novelas Hay demasiadas series de vampiros entonces cuando lees este cómic Pues te sientes un poco Diciendo pues Un poco más de lo mismo sí. Hay una cosa Que sí que reconozco Que es distinto Es que por ejemplo De Stephen King Ha ido a coger No sé si recordaréis De una película que Se llama Sonámbulos En la pasada sí, En el libro de Stephen King Ahí se ha cogido Que sus vampiros Son distintos En el Sonámbulos Realmente era como Unos vampiros No era típico vampiro tradicional y eso
1: lo ha cogido el cómic es quizá por lo cual a mí se salvaba un poco es que ha cogido muchas referencias cinematográficas también ha cogido y además dicho por el propio Snyder, referencias de jóvenes ocultos uh -huh. bueno, también sí, otro... y, otro y además
2: hay un algo argumental que, otro que, que es el de las carreras, que se ve una carrera del bueno. coche esos es muy jóvenes <risa> ocultos tío. Sí, sí, o sea, sí, sí. la
1: escenografía,
2: el aspecto del personaje. se
1: considera fan, yo también lo soy, pero se considera fan y lo ha demostrado en, en ciertos números y en la obra en, en general. La cuestión, yo creo que es que le pasa factura
4: al tema, por ejemplo de que ahora mismo está True Blood justo ha terminar esta serie, Claro. y claro te quedas aquí y las comparaciones son inevitables, ni para bien ni para mal pero es que es un poco más
1: claro, y, pero está con y un vampiro... que vas con prejuicios ya a leer la obra porque está tan infectado, es cierto que está infectado todo de vampiros y de zombies, ahora ya está todo infectado, y parece que le resta originalidad, pero yo creo que es una serie bastante yo creo que aún así,
3: esquínica. perdona el, el, el que se haya hecho mucho vampiro últimamente mmm, yo creo que aún así esto resalta porque es una obra de calidad. Exacto. Y yo creo que últimamente lo último que se está haciendo de vampiros no es exactamente
4: es que es distinto, lo que hemos tenido en los 90 distinto, o los 90 O sea,
2: esto no tiene nada que ver. A o sea, que me... la gente no se vea crepúsculo aquí que crepúsculo claro, nada, esto
4: yo es Claro, es... precisamente crepúsculo no. Pero, Pero sí Trubles, entrevi y
1: entrevista con el vampiros. La idea de vamos. Mmm. Yo no
4: veo
2: en ese en América mampa yo no veo nada. De entrevista con un vampiro Hombre,
1: es un personaje que va es un personaje que va... desarrollando Sí, no, pero porque
2: todos los vampiros Se desarrollan en diferentes épocas sí, por pero, no eso... toda,
1: pero no todas las obras y todas las películas lo, lo muestran Y entrevista con el vampiro, por así decirlo Yo creo que fue la primera en sacarlo
2: Sí, Y, no, y no lo niego, pero yo no veo nada de entrevista Ey, con el Y
4: hay una cosa, yo, bueno, yo reconozco que no me he leído hasta el final Yo me he quedado en el arco eh, Justo después cuando de Pacífico Cuando está en la, guerra, en la Segunda Guerra Mundial eh, a todas las series y todo lo, cualquier intento de hacer un vampiro americano, o no, bueno, es una, una serie, es que yo creo que son tan incapaces de contar qué es lo que ocurre en Europa, que solo se centran en Estados Unidos, pasa en True Blood, pasa aquí en esta serie. Si incluso puedes ver como qué es lo que ocurre con los vampiros en, en, un, en un escenario como es la Segunda Guerra Mundial en Japón, pero pasa todo, dices, bueno, y, ¿y en Europa? ¿Esto qué no, ocurre? No,
2: tú no has leído los especiales es que, Dios, es que la historia de Europa la sí, cuentan en cuenta, los dos especiales en la, parte eh, parte. Eh, la, en, la que voy a decir es mi, mi arco favorito mi obra favorita de América Manipar, que es La Supervivencia del Más Apto que me parece, o sea, pero con diferencia el mejor arco de todos eh, y luego, que eso trata sobre la Segunda Guerra Mundial, la Alemania. Ah, y, algo me faltaba. Claro. Y luego, eh, el siguiente arco, eh, digamos, estos, estos dos arcos, además, cuentan la historia del mismo personaje. Porque a raíz del, que del, creo que es el segundo arco, que es el de Las Vegas, uh -huh. pues se alejan, se quitan, se separan, de, digamos, de la línea principal de American Vampire, dos personajes. Y a raíz de esos dos personajes se crean estos dos arcos, que, que además van a buscar, pasan los años, igual que en América Mampa, pasan 20 años y se ven los personajes 20 años después. Tal. Y el primero es en la Segunda Guerra Mundial en Alemania, en un castillo que recuerda un montón a los a los jugadores de Wolfenstein, esto, a la gente del videojuego <risa> le recuerda mucho. Y luego el siguiente, que trata el trata a Drácula, además es un cómic muy bueno, que es el señor de las pesadillas, y trata, pues, recorren toda Europa, realmente. Es el momento de la Guerra Fría de Rusia y esto. Sí que es cierto que a lo mejor se centrarán más en Estados Unidos, porque a ver hay que pensar que el autor es estadounidense, él es un, una editorial estadounidense y pues los americanos siempre tiran para lo suyo.
4: No, bueno, yo lo decía, efectivamente, yo decía que eso había leído hasta el arco del Pacífico, que es donde está la Segunda Guerra Mundial, ahí, es, no sabía que había más. Pero es que es cierto que en todas las series, tanto en True Blood como en, en, en otras series, parece que si los vampiros vienen de Europa... ¿Qué pasa en Europa? Si estamos en América... Está infectado de vampiros... ¿En Europa qué pasará? ¿Si provienen de ahí? O a lo mejor no... Es lo que pasa... Que es como que cuentan la historia... De hecho comentabais que... Va por... Por momentos importantes... De la historia mm, americana... Sí, claro. Pero realmente, por ejemplo En Las Vegas, que es en el momento de la depresión De la Gran Depresión, pero es en Las Vegas Que a mí me parece genial el escenario, eso sí que lo, lo reconozco La Segunda Guerra Mundial, estando por el arco me, me chocó que lo primero es que se vayan a Japón Claro, también es cierto que los americanos sufrieron En, en Japón más Claro, que, tienen, con Japón tienen una finilla, Ahí está, ahí tienen algo <risas> clavado y lo que sí que me ha gustado de la serie que creo que recalcar es los personajes. De hecho, a mí el personaje que creo que me gusta y me parece más protagonista es el personaje de ella. La de sí, Pearl. La de Pearl. La sí. de Pearl Jones. Y, y la verdad que sí que los lazos entre personajes están muy bien hechos. Y es lo que
1: atrapa o me ha atrapado a la hora de seguir leyendo. Es sí. que además Pearl yo creo que es el narrador temporal. Es el, la persona a través de la que ves tanto el cambio... El cambio de pasar de un estado humano al estado de vampiro Y lo que cómo va avanzando durante el tiempo Yo creo que es más creíble, quizá, que Skinner Y le ves un cambio de personalidad Está muy bien, a mí me gusta sí. cómo se ha trabajado Porque le vas viendo cómo cambia la personalidad claro, de, de ella
2: Hombre, eh, yo al leerme los especiales Y también porque esos mis personajes favoritos vienen de aquí para mí la historia está contada desde, desde el aspecto de los vasallos, digamos que no hemos tratado los personajes de los vasallos, mm. pero digamos que los vasallos son por los Van Helsing de la hora, son los cazadores de vampiros. Y claro, yo, los especiales tratan sobre estos personajes, entonces yo precisamente el, voy casi actual al ritmo de Estados Unidos y me da la impresión de eso, que lo cuentan más los vasallos más que Pearl Jones o incluso Sweet.
0: Depende del Porque momento Porque siempre están presentes Depende del momento Sí, hay, hay cazadores que aparecen por ahí Siempre como, como por sorpresa Y siempre influyen Pero no sé Yo creo que el personaje de Pearl Para mí es el, realmente es el protagonista Sí, hombre sí, Es el no, protagonista o sea, sin duda No es la intención quizá inicial Pero es que, claro Tú deshaces una obra Pero luego la obra se va desarrollando sola Entonces para mí ese personaje quizá Es el que coge más peso
2: se verdad que el protagonista es Pearl Jones claro. sin duda o sea, y, lo
1: bueno de Snyder hablamos ya la semana sí, pasada estamos hablando con entonces mmm, a mí me gustaría centrarme sobre todo qué os parece el el dibujo de tanto de Rafael Albuquerque como de los invitados que, a ver, que meten aún. aquí
0: vamos a tener polémica a mí un cómic que me gusta oh, mucho es el de Bernard.
1: qué mierda a mí me gusta también oh, tío, a no, me no me soporto me o sea cómo puede gusta gustar mucho. eso me encanta o sea Dios. me he leído
0: hoy me ha parecido más es un cómic que Realmente te está analizando un poquito la personalidad de Skinner y lo que es introducir los vampiros en el oeste, porque con los indios siempre ha habido cierto misticismo de que los indios hacían además de fumar peyote, cierto. hacían cosas raras que tenían no, no, esto es cierto, o sea tú sí, sí, cualquier sí, documental que si tenían lazos con extraterrestres o con cosas extrañas y ahí te mezcla muy bien esa mitología. Yo me lo he estado leyendo esta mañana y el dibujo a mí me. A mí me gustar
1: eso, a mí me gusta. Internet, joder es un clásico es Dios un, mío un clásico. De, de verdad es un no, clásico me, par, me
2: pareció la, el peor arco con diferencia más estaba, estaba leyendo y digo este arco es
1: relleno absoluto a mí me llamó muchísimo la atención es más es como el, el dibujo del, del daniel C.C. el geste o que no sé no sí, sé cómo de es sí, ese especial que estaba hablando ese yo de C.C.L.G. De, el... de... Ese, claro. ese me encanta porque de le conozco yo de, 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 de otras obras como Lucifer y tal y a mí es un dibujante que también me mola mucho. También... Pero, ese, pero ese,
2: por ejemplo, sí me gusta, pero el que, el que, está, el que estáis hablando de, de la cueva...
1: Uh, pues es un clásico. No, pues es qué, un clásico. Qué, qué horror.
2: O sea, yo lo estaba viendo y me estaban sonando... No me gustó... La historia me parece insulsa, de relleno sin chispa para, para y el dibujo me parece muy
1: mal a, 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 a mí lo que dice José de meter lo del tema de los indios eh, que está bien el,
2: llevado es lo de los indios es buena muy, idea pero muy mal llevado tío.
1: no no, pero, no simplemente apa,
2: aparece un personaje simplemente que
1: es más pausado y es más la idea que darte, la, que darte una acción realmente claro.
2: y agradecía más que sea un arco de tres números solo porque no me gustó nada Y además mal, Presenta mal, muy bien mal, el, mal. El, el, a, a Sweet Tienes un problema ¿eh? <ríe> Luego tenemos serio? un problema Tuyo en la serio? calle serio? serio? <ríe> no, pero eh, Presenta muy bien además El personaje de, Da una sorpresa Que presenta El personaje de Sweet Junto a un personaje Que no hemos hablado sí, bueno. Que es eh, Digamos Además Pero es pero un personaje ese que...
0: personaje Hace el contrapunto a Sweet
2: Exacto claro. pero, pero además En ese personaje Sorprende De la sorpresa que dan Respecto a esos dos personajes Que cuenta alguna cosa Muy interesante así bueno, Que son
1: hermanastros, eh, son hermanastros. No puedes, decir, bueno, puedes decir No,
2: porque no, 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 la Qué gente madre. que lea el primer arco y ellos dos no se lo va a ver igual.
1: Es, es una serie que ha funcionado muy bien, eso sí. Uh -huh. Vosotros la auguráis que yo va sí. a seguir funcionando. El un... problema uf, es cuando tío. llega el presente. Yo lo que estoy pensando, uf, porque ahora veo... mismo
2: está cuando el hombre llega a la luna. ¿Eso cuándo sucedió en los 70? En
1: 63, 62. O sea, pero
2: al ritmo que va, Supero avanza ellas. unos 20 años cada arco.
1: <ríe> que Esa es otra. Cuando no llega sí. el
2: presente... Pero ya esto, se va a estancar Se es va a acabar como,
4: Cuéntame Que claro. involucraremos ¿no? Bueno hay que decir Que, <risa>
3: que debido al éxito eh, Porque aquí en España Solo se editaron Estos seis tomos malos especiales no, pero va En seguir, principio va Ahí va se acababa la, no, la, no, no. la serie Y debido al éxito Pues hicieron El segundo ciclo ah, vale. eh, Exacto eh, Bajo Exacto. petición También de, de, de la gente Y el éxito De la serie eh, se, se estrenó en marzo de, de este año En Estados Unidos Va por el número 6 Y sí. bueno
2: pero a mí es
1: que eso me da miedo A mí, cuando el público te pide Continúa, continúa, continúa no. Y tú ya tenías una idea cerrada Y ahora tienes que continuarla así, así han caído muchas tal, el, obras sí, eh. Hay que saber finalizar así, así han caído muchas obras Muchas películas, muchas series el... No, pero
2: esta, esta obra es distinta porque esta obra es caduca Esta obra, ya digo, cuando llega al presente Se tiene que acabar, porque ya no me imagino esta obra en el presente Sin contar ningún acto Importante de la ah, historia bueno. Yo, sino, yo Ay, creo que cuando... Yo, Ah, va American
1: a ser,
2: va a ser una nueva etapa o sea que va a contar pues otras circunstancias además el cambio de siglo el, el cambio de milenio la revolución de internet o sea aquí podemos sacar mazo de cosas tío
0: de esto te puede contar American Bumpers en el Vietnam, 2050 tío
2: o sea Vietnam hombre, ¿sabes? Claro. Es que hay muchas cosas importantes que yo creo que pues va a contar eso y cuando llega al presente decir se acabó y si a lo mejor dentro de 100 años el, el, el nieto de Snyder quiere contar esos 100 años que sucedan que pues pues 100 años de Estados Unidos pues lo podrá contar
1: yo, yo, creo que, que yo futuro... sé que Skinner Sweet mató a Kennedy no quería decir nada pero lo sé
4: yo pienso que su, el futuro va a ir un poco vinculado a cómo los nuevos personajes que van enlazando en la historia gusten o no gusten, y eso es un desgaste que la colección, lo que estoy de acuerdo contigo Daniel, que el seguir, 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 llega un momento de hecho, a mí cuando terminó terminado el, el, el ciclo de la Segunda Guerra Mundial y continúa y empieza ya, digamos, con los años más rockabilly. Sí,
2: los 30, 35. Sí. Yo ahí eh,
4: me he
1: quedado un poco. Uf, ahí... sí, pues a mí el rockabilly sí me gusta. Por cierto,
2: que decir que a la gente que para leer los especiales, porque realmente tienen importancia, eh, tiene, justamente antes de empezar el de, las, el, de la, el arco del Pacífico, tienen que leerse eh, la supervivencia del más apto. Uh -huh. Y justamente después del de rockabilly, tiene que leerse el de. El del de Señor de sí. las Pesadillas. Eso
0: viene muy bien explicado en la página de Arsenio. Luego.
2: <risa>
0: eso viene perfecto. <risa> Hombre, viene, viene, <risa> viene muy bien. Viene en orden cronológico. cronológico. Ahí viene el orden cronológico. Si luego quieres pulsar al
1: enlace.
2: Oye, no te... Luego es que
0: pues, pinchen el link. Sí, bueno, eso ya es cosa. Yo es la primera vez que veo un comida American Band físicamente. Pues por nada, has entrado a las tiendas,
2: tío. O sea. Sí, hay, claro. hay que, a mí lo que me parece muy mal es que CC o sea, lo editó primero en tapa dura y luego lo, lo reeditó en tapa blanda. Y yo no lo he comprado.
1: Pero... Lo, voy a, lo, lo voy a
2: decir, yo no lo he comprado porque yo tenía la intención de comprarlo en tapa dura. Y cuando fui a comprarme el primer número y el primer número lo habían reeditado solo en tapa blanda, digo, yo no voy a estar comprando una, uno en tapa blanda, otro en tapa sí, dura. La edición claro. está muy mal
3: y aparte los dos primeros, Pero eh, yo como fueron de planeta.
1: Sí, un... voy a salir un poco en defensa de CC porque a mí, dentro de lo, dentro de lo que cabe, sí fue una buena intención. ECC cuando coge los derechos de, de, de las series de Planeta No tenía por qué publicarnos Vamos, eh, seguir las líneas que seguían ellos Y con el, su formato Y para que mucha gente lo haya seguido en tapa dura han, con, eh, han continuado haciéndolo en tapadura bueno, yo, yo la pega que le pongo Cierto es que tenían que sacar una edición en tapadura No, está sacando una sí.
2: edición en tapadura bueno, es que empezó sí, el en Pero tapadura, el 1 ¿no? y el
1: 2 no Entonces sí, tendrían claro. que sacar el 1 y el 2 en tapadura Pero el 1 y el 2, ¿quién lo editó? Eh, planeta, planeta de agosto ¿no? ¿Y lo editó en tapa que... blanda lo to, lo, lo, en tapa dura en tapa ellos, dura. ellos siguieron luego, en tapa dura, lo siguieron claro. en tapa
2: dura y luego el problema es que pasa, lo, lo están reeditando ahora en tapa blanda o sea pero ese lo editó en tapa dura lo que no sé es, es el tío. siguiente no porque número... el 1 y el 2 lo hicieron en rústica no. o
3: sea, es tremendo.
1: lo hicieron porque hubo mucha queja y hubo una demanda de gente de oye yo tengo el 1 y el 2 no me lo voy a comprar en rústica sácame el, a partir del 3, sácamelo en tapa dura Para tenerlo yo del mismo formato Todo, entonces fue como para hacer un favor Pero el favor sería completo si realmente Sacaran el 1 y el 2 también en tapadura Yo
3: fallo gordo, que es una colección cerrada De 6 números, rústica, vale Meladitas en rústica la, los El último ha sido, aparte de precio Pero bueno, los precios de CC en rústica andan ahí Son, eh, caros. son 15 euros, yo por ejemplo estoy comprando ahí el último hombre, eh, es el mismo precio eh, es, Son los lomos El 5, porque sí hmm. Porque luego el 6 eh, vuelve a su formato el 5 tiene un formato totalmente diferente el lomo y es como mmm, ¿por qué lo has cambiado ahora y luego vuelves al mismo el 6? ¿no? <risa> No tiene ningún sentido. Pero ya es
1: que le, ya es una manía que lo están haciendo todos. Ya, pero es que que te lo cambien y sigan... Bueno, no, pero es que todo... uno
3: entre medias de la serie que me cambies el lomo, no tiene sentido. Cuando no lo, lo pones
1: en la estantería y lo ves, dices... Es que ¿a qué, ¿a qué se dedica, Man, No lo ven dan juntos. La vuelta. No, sé. <risa> no lo ven juntos. Yo
0: los tengo todos en el mismo formato, así que no tengo eso. Problema. Joder.
2: El, y te, quería comentar una cosa de, de, Es que soy un enamorador especial de la supervivencia del más apto. Y es que... Brian eh, Murphy, que, es, que estoy viendo que hizo aquí la portada de este especial... Eh, joder, me parece que hace mejor trabajo que Indie Wake. O sea, me parece su mejor trabajo hasta la fecha. Y eh. sí, la portada son. Un... No, no, y está hablando Traca. en la experiencia más alta, que es el dibujante También. principal, y muestra zo eh, vampiros que no se habían visto hasta ahora y todavía no se han visto en, en la saga normal. Y unos diseños geniales ¿no? Yo recomiendo que la gente Incluso si se quieren leer La supervivencia del más apto Tampoco Sin leer haberse leído no nada antes No hace
1: falta leerse nada Pero sí se van a picar Se van a picar A lo mejor
2: es un poquito necesario Porque son personajes salidos Del segundo arco argumental Pero Vamos Te van a contar lo que sucede Sin ningún problema Y te lo puedes leer perfectamente
1: última en un sí o un no ¿Recomendarías la obra? Sí
3: Yo sí vamos, A mí yo sí, sí
1: Yo sí lo de más. lo
3: último, imprescindible.
1: Es más, digo, que prueben hacerse con el primer tomo, el primer arco argumental. No te sobra. Lo lean y ya verán cómo les entra el gusanillo de más vampiros. Accediendo a las interceptaciones del Chile, el FBI y la CIA. Iniciando reconstrucción virtual de la escena del crimen. Y una semana más, vamos a ver qué opinan nuestros oyentes. A ver qué ha recogido Alfredo.
3: Eh, hemos recogido mensajes. Eh, el primero, en Twitter eh, poníamos... No <risas> Eh, hablábamos de lo de la noticia que dabas del de reinicio del de, de universo de Cell, posible reinicio. Y Richard Aris nos ponía: No me jodas, otro, cuántos llevan. <risa> ya me cansé con Flashpoint. ¿Qué va a ser ahora? Pariez, que sin vivir. Más reacciones: Quique Castillo, sinceramente, creo que se les acabaron las ideas hace tiempo. Pablo Brasategui. Sobre lo que comentáis De un posible regreso Del universo tradicional De DC No se entendería Estando tan reciente El último reinicio Con The New 52
2: También hay un comentario que, Por ahí Que me hizo mucha gracia Que, que lo único bueno Que habría de, de volver a, a la etapa anterior Sería evitar Todos los destrozos Que hizo Grant Morrison En este nuevo universo Tanto en Batman Como en, en Batman Inc Tanto como en Action Comics Con Superman Que son aborrecibles
1: yo es que Morrison para Batman nunca valió. No, ni
2: para Superman.
1: Igual, ni para Superman tampoco, la verdad. Pero vamos, que no seáis tontorrones que luego todos picamos con los reinicios y compramos igual.
3: Venga. No, yo que sé. Eh, Pablo Velasategui, que lo tenemos ahí a, a piñón. Eh, parece que CC publicará en noviembre un tomo con los 10 números USA de The Wake la serie que hablábamos la semana pasada la serie limitada eh, ta, 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 vale se había publicado antes en grapa habrá que hacerse con el tomo siguiendo vuestra recomendación
1: eso fue bueno Porque además la presentamos Antes de que saliera aquí sí. Para que vean que los viajes En el tiempo son posibles sí. No, claro Es
3: una colección nueva Aquí no se ha editado en, en grapa Se va a editar ah, así y, en eh, Exacto, combo. es eso O sea, en grapa se edita en Estados Unidos Y aquí se editará en un... La tenemos tomo? en noviembre Noviembre, noviembre Noviembre, noviembre. Eh, Ir ahorrando, en por rústica. favor Me la voy a comprar Ed ahorrando El resurgir Noviembre es tremendo Saku nos ponía Me ha gustado mucho La review de Gotham Estoy de acuerdo con vosotros En lo de que han metido muchos personajes de golpe Eso sí, el pingüino es sublime El actor es perfecto En general, creo que han elegido bastante bien a los actores
0: Pues cuando
1: vea segundo episodio Le va a gustar más el pingüino Es que ha maravillado sí. ha maravillado han maravillado a todo el mundo Ha maravillado a todo el mundo clavado ahí con el actor. Es que además...
2: Hombre, clavado no, porque físicamente tú ves el pingüino del cómic y ves sí, este, claro. y no, pero está muy bien actuado, sí. está muy bien llevado. Y el momento final del primer episodio, claro, yo no lo pude comentar porque no lo he visto aún, me parece genial. O sea, el momento ese del pingüino de... O sea, flipante. O sea, se me puso la piel de gallina.
1: Claro, ya se pondrá fanegas y...
3: <risa> Julian Orquil, ¿aprovecharéis que se si hacen, hacen 20 años del personaje para hacerle un especial en el programa hablando de Hellboy?
1: ¿Respondemos o hacemos.? Sí, yo,
2: respond... yo creo que respondemos. ¿O hacemos no, un
1: no, no. click client... <risa> es eso. Hay que responder. Yo creo que sí, vamos. O sea, estamos,
2: estamos comentando de que para Halloween.
1: Para Halloween vamos a hacer algo así infernal, de chicos infernales. En...
3: Quien venga disfrazado le damos una. <risa> <risa>
1: no quejo, <José> se nos pega. <risa> no, aquí disfraje ni uno,
3: ¿eh? No jodáis. Ya se ha hablado por aquí, eh, ponía yo un reportaje que han hecho los amigos de Zona Negativa, tremendo de Daredevil Born Again, la etapa de Frank Miller, y claro, no, no tardó en, en la gente en contestar, Pablo Berasategui, esta legendaria saga de Daredevil sería perfecta para uno de vuestros programas, una obra maestra de guión, dibujo, de todo, Ryan, lo mejor que se ha escrito eh, de Miller, superior a su Batman. Mike Mann Miller en los 80 Amo y Señor Había un mogollón de mensajes Esto suena así los...
2: Dios mío Decir que La rebelde familia está muy bien Pero decir que es superior a su Batman O sea,
1: te lo juro, el, el Boregain es que la... superior a su Batman Ah, por chacha, chacha. favor El tío, Boregain, tío,
4: Boregain Acaba de morir
0: el... una bueno, bueno, bueno aquí Ahí se, se te ve de la joder, ADN ¿eh? De
1: de ¿eh? Se te ve la ADN
4: de.
0: Que no, pero es que Yo te voy es... una cosa Para el próximo programa A mí sí me gustaría hacer Boregain ah, y, mira la... gusta, la... y mira que me gusta
1: Y mira Y además ahí ya salí yo en defensa De los Batman Yo para el próximo programa Salí en defensa del Batman Porque son, no, primero no hay que compararlas. Claro, es que son diferentes. Son sí. diferentes. Pero, pero el, el, el Boregain para mí es que se presenta como uno de mis comis favoritos. Sí. Es que el oscuro, oscuro me
2: parece mi comis favorito de la historia. Y es que ah, el pero del pero oscuro son... y Año 1 a ver si nos ponemos a tocar All Star. Pues fíjate, y eso no. Pero fíjate, año... Yo
1: todavía se puede encarar un poquito más. Boregain y Año 1. Pero si me comparas el Boregain al Regreso del Caballero Oscuro, para mí Boregain... Madre
2: mía, tuyo... Ah, madre mía. Para bueno, mí,
1: sí, eh, esto lo vamos a trasladar a un programa porque Santa hay
2: que el Boregain
3: y nos vamos a meter de lleno prometido. Pablo Berasategui, eh, buenos días. Hoy CC empieza a reeditar en tomos la serie Ex Machina y parece que será un total de 10 tomazos como, como hicieron con... Con,
1: sí, con el no, predicador somos sí, con con estas... de 17 con Bueno, aunque ping. va más como planetario ¿no? ¿Qué
3: tal le está esta serie? ¿Merece la pena comprar los 10 tomos? Jeje, mi bolsillo se resiente y hay que priorizar adquisiciones
1: Hombre, a ver, la verdad es que es una serie buena eh, De hecho ganó un Eisen en el 2005 La verdad es que yo la he leído Es originalilla Pero te tiene que gustar
4: ¿No es se un... publicó esta serie en un tomo enorme, grande? Sí, sí. se publicó Planeta Sí, lo... absoluto. En un
2: absoluto que 50 pavazos.
4: Sí, joder.
1: Bueno, es que ahora, la, y ahora lo la van a, a, 100 van a pavos,
3: o sea que... más de 100. A mí es una
1: colección que me gusta y no he escuchado a nadie que diga que no, porque es original, pero el sobre lo de si hay que comprarla o no comprarla, eso ya entra en cada uno. Yo, Yo me queda
3: igual que Pablo, o sea, estoy que sí
1: que no, no sé. Creo que al final este la cogió. <risa> Mensaje largo
3: en Facebook, eh, Pablo rambla da pena. Por cierto, eh, siguiendo un poco con la polémica de Milo Manara. Sí, hoy me he pegado un atracón de vuestro podcast y no sé muy bien en cuál de ellos habléis del tema. ¿Nadie ha visto las portadas alternativas de Imposibles Vengadores? Si sí, hay una de la Bruja Escarlata también de Manara que no es mucho peor y varias mucho más sexualizadas. Yo es que no entiendo a veces a la gente. Eh, aparte, que, aparte que lo difícil debe de ser encontrar un dibujo de Spider-Woman y sexualizar, que para algo la chica lleva tatuado el traje. Ejemplo. Es que, es que estamos todos de acuerdo es que con Estamos esto. todos de
1: acuerdo, pero es que estamos, todo el que tenga dos dedos de frente está de acuerdo. Yo es que de
3: todas formas, me pienso, ¿dónde, ¿de dónde sale esta polémica? Exactamente. O verdad, ¿Quién tiene esta polémica? Yo creo que se
2: mezcló el hecho de que, es, de que es muy sexual el personaje porque se ve el culete ahí apetitoso. Y, y que también se mezcló que la gente decía que era anatómicamente imposible la cabeza tal Y se mezcló una cosa con la otra, una cosa alimentó a la otra. Y al final.
1: Yo quiero un defensor del puritanismo aquí en el programa para que... entrevistarle. Y eso ha sido Disney eh, que ha metido mano ahí. O sea. Yo lo veo. A, a Peter Woman la sí, ha metido, la he metido más las ganas. <risa> Yo también,
2: yo de, también lo hecho. De sí. todas
4: formas, eh, lo que dijimos en el programa anterior El problema es que es tan realismo Que tiene Manara en esta imagen Que aunque las, las imágenes que ha comentado Nuestro oyente Que son mucho más eróticas Porque aparecen en trajes mucho más sensuales Que el de Peter Woman El problema ha sido eso, que es que se ve todo O sea, Es que músculo, músculo a músculo
1: se ve Que no lean los Borgia
4: Uf, pues es sensacional.
1: No, no, vamos a ver. Ya, 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 ya. sí, pero que okay, se es, mueren. Es un cómic sensacional, a mí es una de las sí, mejores sí, obras que tiene que, Manara, pero que los que se asusten con Spiderman No, 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 no lean no, los Borgia. ¿Les puede dar algo?
3: Bueno, eh, también quiero informar, pues eso, los miércoles y jueves solemos preguntar, hacer una preguntita a los, a los oyentes en Twitter. Estaba un poco atento porque este, esta semana, bueno, me ha contestado un poco Pero bueno, eh, preguntaba, eh, porque obviamente hoy hemos dado muchas novedades que ¿Cuáles eran las suyas, las favoritas de este mes? Pablo nos decía, mi ración mensual de spider-man con Parker ya de vuelta Los tomos 3 de la reedición de Planetary y 4 de Predicador Dos pedazos de series modernas que ya son unos auténticos clásicos Y el primer tomo de la reedición de Ex Machina, mi
1: ruina Así estamos todos Bien de tomos mira, mira, yo creo que Edu Está mirando los suyos Y haciendo pues, una cuenta yo,
0: ¿sabes una cosa? Que yo me estoy quitando Esto un poco Pues yo me he gastado Hoy en grapas 20 pavos Y me he quedado más a gusto Dicho, mira, me quedo muy ligerito Para comprando cosas antiguas que,
2: Es que hay que decir que la gente a lo mejor dice Que te ha gastado 20 pavos en grapas Y te, se, se piensa que es mucho O sea, lo normal para nosotros claro. Cuando compramos las novedades Pues es el billete de 50 pavos
1: tío. Yo este mes he sido bueno Y este mes no sale gran cosa por ahí Porque como me voy de viaje Tengo que visitar otras tiendas ¿Y tirar de antiguo?
0: <risa> claro, es que ese es el tema Los que hacemos también cosas antiguas Muchas veces... Pero es que
1: ha venido este mes Yo lo veo un poco flojo Para mí Hombre, Para es mi es gusto el, pero, Mis colecciones claro, es que el mes pasado, Espérate el, el, el en noviembre el mes pasado ha
3: sido una Noviembre salajada. da mucho miedo Noviembre me va a dar eh, en todo el mundo todo FC, Que trae muchas cosas Muchas,
0: muchas, muchas Y cosas. Panini te va a sacar El puño de hierro De Birney Por oh. ejemplo Va a sacar muchas cosas caras
3: Yo estoy temblando Y los del banco Están frotándose las manos eh, bueno, yo quería decir, bueno, dar las gracias siempre a, a todos los oyentes a los nuevos, eh, también que comentéis a todo el mundo pues el, el programa, muchísimas gracias, y, y bueno antes de lo que, lo, como todos los viernes que siempre recomiendo una por, por Twitter, mmm, os lo dejo en vuestras manos ¿qué, ¿qué obra podríamos recomendar para que se lean nuestros...
1: Este mes
4: hmm.
2: ¿Pero tiene que ser una novedad?
4: Déjame ir pensando, ¿no? americana.
1: Ah, que lo que nos queramos. No, yo...
4: Sácate una de la chistera Yo venga. tengo una muy clara, que es la que me estoy leyendo ahora, Pecado Original. Recomendaría a todo el mundo que empezase a empaparse con Pecado Original.
1: Yo,
2: bueno, para quitarme un poquito de, 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 de DC, pues lo ves de origen. El primer arco, o sea, el primer volumen de, de seis números, que es el segundo, por Dios, que se alejen gritando, ¡Atrás, Satán!
3: Lo no, no <risa> el, lárgate.
2: En serio, sí, sí. pero el primer arco de seis números es maravilloso, creo que cumple 12 años por ahí. Y perfecto O sea Artísticamente es espectacular Y el guión está muy bien ¿Tú qué recomendarías? Hombre, pues... Yo
0: recomendaría a Los Supervivientes del Atlántico Por salir un poquito Del pijameo este y es franco-belga Está muy bien Han salido dos álbumes es que, claro Valen dinero Son de yermo Y cuestan pasta
1: Uf Oye es que no sé qué deciros yo es que ya he hecho mi recomendación bueno, de hoy tú la tuya
3: también pues ya sabéis si la encontréis por ahí en, en las librerías en, más especializadas pues lo podéis encontrar pues genial
2: y también ah, perdona me gustaría preguntar a la gente que se lea el primer número de Trillium y si a ver quién, quién lo lea quien me pueda decir qué le ha parecido si lo ha entendido porque yo lo he intentado leer porque me encanta Jebel Demir y no me he enterado
1: verá eso,
3: bueno Bueno, ya sabéis que no Hay podéis que leerlo de nuevo Nos no podéis seguir en Twitter Tomos y Grapas eh, En nuestro WordPress El email Tomos Y y nada Muchas gracias Y la semana que viene Vais Cada uno ¿Alguna última frasecilla Para la gente?
2: Sí J -A -G -E -R, J-A-G-E-R Jagger A escribirlo en Google Y ya está <risa> Joder,
3: que tienes un morro Que te lo pisas
1: <risa> Yo simplemente Buenas tardes Hasta el próximo programa Yo gracias por estar ahí Y nos vemos
2: O'Reilly Auto Parts